0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali
1: başlıyor. Tatile gönderiyoruz. Sömestr tatiline gönderirken bu parçayla size seslenmek istedik. Şevval Sam söylüyor. Bahçe duvarından açtım. Şevval Sam'dan birkaç parça daha çalacağız. Çocukları bu arada tatile gönderiyoruz dedik. Şu gerçekten hareketli. Zaman zaman yazan izleyicilerimiz var. Anneler, babalar işe giderken çocuklarıyla birlikte gidiyorlar. Çocuklarını okula bırakıp oradan kendileri geçiyor. Aralarında 8, 9, 10 yaşında çocuklar var. Daha büyük olanlar da var elbette 15-16 yaşında. Adolosan çocuklar da var. Anneler babalar bizi çocuklarıyla birlikte dinliyorlar. Hatta bazı çocukların niye Sputnik açmıyorsun diye annelerini babalarını taciz ettiklerine dahi şahit olduğumuz vardır. Yani gelen mesajlardan anlıyoruz. Dolayısıyla biz onları bugün... Bu parçalarla tatile gönderiyoruz. Semester tatili başlıyor. Gerçi kar yok ama artık idare edeceksiniz. Bazı yerlerde yapay kar var. Bazı kayak merkezlerinde bu imkanlar var. Bazılarında ise yok henüz. Dolayısıyla oraya gidenler de işte akşamları böyle sıcak salep içip... ...doğayı, manzarayı seyrederek günlerini geçirebilirler. Satranç oynayabilirler ya da başka şeyler yapabilirler. Onlar için çalıyoruz Şevval Sam'dan. Şevval Sam iyi bir müzisyen. Benim çok sevdiğim bir aile anne iki kız ve babaları elbette babaları da bir müzisyen Selim Sam. Anne Lemansam yılların yıpratamadığı bir olağanüstü karakter, büyük bir sanatçı ve onurlu duruş olan bir sanatçı aynı zamanda Lemansam. Şey Abbas Sam kendisi Marmara Üniversitesi Güzel Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Oyuncu ve müzisyen aynı zamanda çok sayıda dizide rol aldı, filmlerde rol aldı. Beşiktaş'ın Sarı Fırtınası Metin Ali Feyyaz üçlüsünün Metin'iyle evliydi. Ondan bir de çocuğu var Tarık Emir. Çok sayıda albümü var ve bu tür parçalara imza atıyor. Karadeniz Türkleri'ni çok iyi söylüyor. Çok sayıda ödülü var Şevval Sam'ın. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi'nden en iyi kadın yorumcu ödülü var. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yine en iyi kadın halk müziği sanatçısı ödülü var. Kral TV'de 2009'da yılın halk müziği sanatçısı ödülünün sahibi altın kelebek sahibi. En iyi kadın halk müziği sanatçısı. Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin yine ödüllendirdiği bir yarışmacı, şarkıcı. 19 Mayıs Üniversitesi'nden aldığı bir başka ödül var. Avrupa Birliği kalite ödülleri kapsamında en iyi Türk halk müziği kadın sanatçısı. Kelebek, altın kelebek ödüllerini kazanmış birden çok kez kendisi. Ayrıca altın objektif ödülü sahibi yine en son 2022'de altın kelebek ödülünü alarak taşlandırmış. Ödüllerini buradan saymaya kalktığımızda herhalde buradan Trabzon'a kadar gider. Başlıyoruz haberlerimizle. Günün haberi anayasa elbette. Anayasa tartışmasına bakacağız. Anayasa tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üçüncü kez seçilip seçilemeyeceği ile ilgili yoğun bir tartışma var. Bu yoğun tartışmaya herkes bir şekilde katılıyor. Bu yoğun tartışmanın ortasında Anayasa Hukukçusu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aynı zamanda Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu'nun bir mütalası var. Bu mütalayla başlayacağız. Arkasından diğer görüşleri de aktarmaya çalışacağız elbette. Şöyle diyor İbrahim Kabaoğlu Seçim tarihi 18 Haziran 2023'tür. Bu tarihten önce seçim yapılabilmesi için mecliste 360 milletvekilinin ya da Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı almasıyla mümkündür. Bu da erken seçimdir. 18 Haziran seçimlerinin yasal başlangıç tarihi 20 Nisan'dır. 20 Nisan sonrası yapılacak bir seçim olağan seçim takvimi içerisinde kaldığından Cumhurbaşkanı ancak meclisin 20 Nisan'dan önceki bir tarihte erken seçim kararı almasıyla aday olabilir. Cumhurbaşkanı'nın meclisi fes etme gibi bir yetkisi yoktur. Anayasa madde 116'ya göre Cumhurbaşkanı yalnızca seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda da seçimin tarihi yenileme kararından sonraki 90 gün içinde ilk pazar gününe denk gelmektedir. Seçimlerin öne alınması şeklindeki söylemler dezenformasyon olup, Öne alınmayla ilgili ifade edilmek istenen ve açıkça söylemekten kaçınılan erken seçimdir. erken seçim kararını alma şekli anayasada yazılıdır. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu yetkili değildir. Cumhur İttifakı kaynaklı olası seçim tarihlerine ilişkin senaryolardaysa, Seçimlere ilişkin 7.393 sayılı yasayla yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi zorunludur. Zira 7.393 sayılı yasa ancak seçim başlangıcı 6 Nisan ve sonrası bir tarih olarak seçimlerde uygulanır diyor. Özetleyeceğim. Şunu demek istiyor. Bir defa Büyük Millet Meclisi'nin bir şekilde seçime gidebilme hakkı var. Büyük Millet Meclisi kendini feshederek seçim kararı alabilir ama Cumhurbaşkanı'nın seçimi seçim kararı alması mümkün değil ve parlamentoyu fesih yetkisi olmadığını söylüyor aynı zamanda. Daha önemlisi belki de hepsinden önemlisi yüksek seçim kurulunun erken seçim kararı alma hakkı olmadığını ifade ediyor. Bu son derece doğru. Dolayısıyla işi topu yüksek seçim kuruluna atanlar bir defa orada yanıltıyorlar kamuoyunu. Bir belge var. Bu belgeye dayalı olarak Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilebileceğiyle ilgili bir mütalaa oluşturulmuş durumda. Mütala'nın kaynağını Adalet Bakanı Bekir Boz'da oluşturuyor. Bekir Boz'da Erdoğan'ın önünde adaylık için hukuki bir engel yok. Bu ikinci seçimi diyor. Şimdi Erdoğan'ın ikinci mi, üçüncü kez mi seçileceğine ilişkin daha önce ittihaz edilmiş bir karar var. 2018'de seçimlerin hemen ardında, ardından yüksek seçim kurulundan istenen bir görüş var. Dönemin Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Temmuz 2018'de Yüksek Seçim Kurulu'na şöyle bir yazı yazıyor. İlgi yazınızla Cumhurbaşkanlığı seçim kesim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza bildirilmiştir. Yazınız ekindeki tutanakta 13 rakamına Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı görülmüştür. Bu sebeple 13 rakamıyla ilgili tereddütler hasıl olmuştur. Konunun tekrar değerlendirilerek oluşan bu tereddütün ortadan kaldırılmasını rica ederim. Şunu demek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı mıdır değil midir? İki kez seçildiğine göre bu defa 14. Cumhurbaşkanı olarak da aynı zamanda anılacaktır. Ama aynı kişi birden çok kez seçildiği takdirde bir numarayla numaralandırması doğru olmaz diyor. Dolayısıyla 13. ibaresini kaldırınız. Şimdi 13. ibaresini kaldırdığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 kez de seçilse Cumhurbaşkanı Erdoğan diye geçecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı, 14. Cumhurbaşkanı, 15. Cumhurbaşkanı gibi nitelemeler sona erecektir. Peki o güne kadar olan seçilenler ne olacak? Mesela Cumhuriyet'ten Atatürk'ten bu yana 1, 2, 3, 4, 5 diye 12 diye geliyor. Peki ötekiler? Ötekileri ismen almıyorsunuz. Bir, birinci Cumhurbaşkanı, ikinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelince birdenbire tarih. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, on ikinciden sonra birdenbire pat kesiliyor. Ne oluyor? On üçüncü Cumhurbaşkanı, on dört, on beş ama hayır öyle demiyoruz. Rakamla adlandırmıyoruz isimle. Recep Tayyip Erdoğan diye. Burada tabii bir kelime oyunu var. Bir hukuka karşı hile yöntemi var aynı zamanda. Dolayısıyla oradan rakamla isimlendirme ya da numaratajla Cumhurbaşkanlığı tarif etme meselesini ortadan kaldırarak da o gün önlem almışlar bakın dikkat ediniz bunu bir koz olarak kullanacaklar yani Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu karar çerçevesinde birazdan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını da okuyacağım size bu karar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. kez mi seçilmiştir 14. kez mi 15. kez mi seçilecektir gibi bir tartışma olmaksızın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı diye bir tarihsel niteleme ile anılacaktır. Ama ondan öncekilerin her birinin numarası var. Recep Tayyip Erdoğan'a geldiğinde numara ortadan kalkıyor. Nasıl? Güzel numara. Bence. Evet. Müthiş. Olağanüstü. Çok iyi düşünmüş. İşte kanuna karşı hile ya da hile şeriye dedikleri budur. Yüksek Seçim Kurulu İsmail Kahraman'ın bu sorusuna karşı daha doğrusu talebine karşı şöyle bir görüş iddias ediyor. Diyor ki gereği görüşülüp düşünüldü. Bu sonuca göre oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına yüksek seçim kurulunca tutanak düzenlenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde anayasanın 101. maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine Kurulumuzun 4 Temmuz 2018 tarihli filanca numaralı kararına göre 13 ibaresinin kaldırılmasına ve tutanan buna göre düzenlenmesine. Nasıl? Şahane. 12'ye kadar geliyorsunuz. Türkiye'nin birinci cumhurbaşkanı, ikinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci diyorsunuz. 13'e gelince diyorsunuz ki 13 yok. 13, nerede? 13 yok, 13. Lütfen tartışmayalım. 13'ten itibaren isimlere geçiyoruz. Rakamdan isime geçiyoruz. Oradan da isim şehir oynayacağız değil mi? Oradan mesela Trabzon ya da Rize. Evet Rize'ye geçebiliriz. Evet. Tamam Türkiye Cumhurbaşkanları şöyle geliyor. Lütfen e, ironimi bağışlayın. Yani bu saatte böyle sabah sabah ironi yaptığımı düşünüyorsunuz. Yan yanılıyorsunuz ama gerçeği ifade etmeye çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz trajik komik durumu ancak böyle izah edebileceğim için bu yola başvuruyorum. Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruldu. Ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk. ...arkasından bu... ...diğerleri gibi bir, iki, üç, dört, beş... ...on iki, on sonra... ...numarayı kesiyorsunuz. Numaralı sistemle çalışmıyorsunuz. İsme geçiyorsunuz. Sonra şehir. isim şehir. Başka ne oluyor? Bir de çiçek mi oluyor? İsim, şey Oluyor mu öyle? Var mı oyunda? Yok. Hayvan. Aa, özür dilerim. Tamam. Oraya girmiyoruz. Tamam. İsim, şehir yapacağız. Rakam, isim, şehir... olarak gideceğiz burada. Evet işte bu gerekçe olarak bu... ...öne sürülüyor. Yani... Cumhurbaşkanı'nın dolayısıyla kaç kez seçilebileceği ile ilgili bir tartışmanın önünü almak için 13. ibaresi Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ta 2018'de ortadan kaldırılmış. Demek ki bu günleri görerek, bu günleri hesap ederek o günden alınmış bir karar var. Bu da AK Parti'nin uzun erimli politikalar üretmede ne kadar becerikli olduğunu gösteriyor. Becerikli ifadesini tırnak içi olarak kullanıyorum. Sakın buna bakarak da. Mesela dün bazı izleyicilerimiz benim aslında bir tür böyle havuz medyası ağzıyla konuştuğumu iddia ettiler. Cumhurbaşkanlığı konusunda üçüncü kez seçilebilmesiyle ilgili olarak meclisin feshetmesi ya da meclisin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesiyle ilgili süreci anlatırken sanki böyle oradan yana yani Cumhurbaşkanı'nın seçilebilmesinden yana bir görüş açıklamışım gibi değerlendirdiler. Öyle bir şey yok. Sadece olanı anlatmaya çalışıyoruz. Eğer olanı anlatmazsak olmaz. Kimseye bir minnet borcumuz yok. Kimseye eylemem şikayet diye bir şarkı var. Onun için bulursam arka planda böyle ben ağır ağır konuşurken birazdan ağır konuşmaya başlayacağım. Oradan salabiliriz. Merkez Bankası dün bir karar aldı. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı yapıldı. Ve bu toplantıda Merkez Bankası politika faizini tahmin edildiği gibi, beklendiği gibi, öngörüldüğü gibi değiştirmedi ve politika faizi %9 olarak kaldı. %9 politika faizini kararını alırken karar metninde, karar özetinde şöyle küçük bir değişiklik yaptı. Bundan sonra politika faizinde indirim yapılmayacağına iba ilişkin ibare ortadan kaldırdı. Bu şu anlama geliyor. Merkez Bankası Şubat ayında da, Mart'ta da, Nisan'da da ...bir politika faizi indirimi yapabilir. Ancak bunu bir açık kapı olarak bırakıyor. Şu bakımdan ekonomide biliyorsunuz bazı öncü göstergeler vardır. Ekonominin küçülmeye başladığını görürseniz... ...büyüme eğiliminin durmaya başladığını görürseniz... ...o zaman bir ilave atak yapmak gerekiyor. Burada da bir parasal genişletme yapmak. Faizlerin indirmesi bir parasal genişletmedir. Yani faizi indirdiğiniz zaman piyasada para bollaşır... Faiz paranın fiyatıdır, zamana karşı fiyatıdır. Eğer siz faizleri yukarı çıkarsanız paranın zaman karşısındaki fiyatını yükseltmiş olursunuz. Faizleri indirirseniz paranın zaman karşısındaki fiyatını düşürmüş olursunuz. Eğer bir ülke faizleri artırıyorsa parayı sıkılaştırıyor, piyasadan para çekiyor demektir. Faizleri indiriyorsa piyasaya bol miktarda para veriyor demektir. Parasal sıkılaştırma, parasal bollaşma gibi ibareler duyuyorsanız onlar bu anlama geliyor bir şey e, dipnot olarak aktarmış oluyor. Şimdi bunları yapan Merkez Bankası şunu öngörüyor. Şubat ayında da bir faiz indirimi yapabilir. Peki neye bakarak yapacak? Bildiğimiz gibi bazı öncü göstergeler var. Öncü göstergeler nedir? Kapasite kullanımı örneğin bunlardan bir tanesidir. Sanayi üretimi verisi bunlardan bir tanesidir. Ekonomik güven endeksi bunlardan bir tanesidir. Tüketici güven endeksi bunlardan bir tanesi. Bu göstergelere bakarak Ekonomide küçülme olup olmadığını görecekler. Ekonomide bir küçülme varsa ve seçime doğru giden bir ülkede ekonomi küçülüyorsa dolayısıyla vatandaş rahatsız demektir. Vatandaşın rahatsız olmayacağı, vatandaşın kendini bolluk bereket içinde hissedeceği sanal bir ortam yaratılmalı. İşte bunun için yeniden faiz indirimi olabilir. Bu kapıyı açık tutmak için Merkez Bankası dün politika metninde bu ufak değişikliği yaptı. Bir cümleyi aldı, cımbızladı, attı, çöpe attı. Şimdi o çöpe atılan cümle bize seçim yatırım olarak dönecek. Göreceğiz. Bunları yaparken mesela şunları da yapıyor mu diye düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın bir döviz problemi var. Merkez Bankamızın döviz rezervi, net rezervlerden bahsediyoruz. Eksi 46 milyar dolar. Yani Merkez bankamız 46 milyar dolar daha bulsa sıfır... Rezerve sahip olacak. Şu anda o sıfır rezervin 46 milyar dolar uzandı. Bunun için acaba Merkez Bankası hangi tür çareleri başvuruyor derseniz çok çareye başvuruyor. Mesela bildiğiniz gibi dövizi biriktirmek için Merkez Bankası rezervini artırmak için şu yollara başvuruyor. Birçok yöntem denedi. Bunlardan bir tanesi ihracatçının dövizinin yüzde kırkının... Merkez Bankası'na zorunlu olarak satılması ile ilgili bir karar getirdi. İracatçı getirdiği her 100 doların 40'ını Merkez Bankası'nı getirip, ''Abi sana para getirdim, bunun karşında bana Türk lirası ver.'' diyor. Merkez Bankası ''Hay hay, çok teşekkür ederim, Allah senden razı olsun.'' Alıyor dövizi, yerine Türk lirası veriyor fakat İracatçı dönüp arka kapıdan tekrar döviz almak zorunda. Çünkü İracat yapıyor, ithalata dayalı İracat yaptığı için dövize ihtiyacı var. Arka kapıdan tekrar dönüyor ve daha zarar fiyatına ya da zarar edercesine... ...ya da zararı göze alarak döviz almak zorunda kalıyor. Burada tabii Merkez Bankası işine bakıyor. Ben işime bakarım, ben horozum, ben karışmam gerisine diyor. Ben sadece dövizden sorayım. Başka ne yapıyor? Şimdi döviz biriktiriyoruz. Döviz biriktirme yöntemlerine bakacağız. Şimdi en sonunda bu döviz biriktirme yöntemlerini tek tek sayacağım size. Sonra diyeceğim ki nereye gitti bu döviz? Hani böyle şeytan aldı götürdü gibi bir sonuç çıkacak bu anlatımın sonucunda. Merkez Bankası ihracatçının %40 dövizini alıyor mu? Koydu kenara. İhracat ne kadar? Geçen yıl 250 milyar dolar, 254 tam rakam. 250 milyar doların %40'ı 100 milyar dolar. Merkez Bankası'nın kasasında normal şartlarda sadece ihracatçıdan aldığı dövizi saklasa 100 milyar dolardan fazla dövizi olması gerekiyor. Ama ortada böyle bir döviz yok. Şimdi nereye gittiğini birazdan söyleyeceğim. Yani şeytan aldı götürdü noktasına geliyoruz. Bu bir. Birinci kalem 100 milyar lira. Başka bir de diyor ki Merkez Bankası siz eğer iracatçı Exim Bank kredileri ya da Merkez Bankası kaynaklarını kullanarak döviz alıyorsanız ve bununla iracat yapıyorsanız o zaman sizden ilave olarak Elinizdeki dövizin %30'unu da piyasaya satmanızı istiyorum. Yani %40'ını sattınız bana, geri kalan %30'unu da koşullu kredi aldığınız için piyasaya satınız diyor. Onu da satıyorum. Bu döviz piyasada doların daha fazla fiyatlanmasını ya da daha fazla artmasını engelliyor. Onu da sağlayabildiklerinden çok şüpheliyim, emin değilim. Başka bir şey yapıyor. Mesela Merkez Bankası'nın elinde başka kozlar var mı? Döviz biriktirmek için var. Kur korumalı mevduat nedir? Döviz biriktirme aracıdır. Yuvam hesabı nedir? Döviz biriktirme aracıdır. Altın hesabı döviz biriktirme aracıdır. Vatandaşlık hesabı döviz biriktirme aracıdır. Bakın şu ana kadar 7-8 kalem döviz biriktirme aracı saydım. Merkez Bankası'na yağmur gibi döviz geliyor. Fakat Merkez Bankası'nın kasasına bakıyoruz. Hala eksi 46 milyar dolar. Demek ki bir şey var. Havuzda bir kaçak var. Hani bu havuz hesabı yapılıyor ya. Havuz hesabında işte 3 tane musluk aynı anda akarsa... Aşağıda da sekiz tane gider varsa bu üç musluk sekiz giderden akan bu tempoyla ya da bu akışkanlıkla bu debiyle bu havuzu ne kadar zamanda doldurur? Dolduramaz çünkü dolduramadığını gördük. Bu kadar çok döviz biriktirebilme kapasitesine sahip, bu kadar çok döviz biriktirebilme asetini elinde tutan Merkez Bankası bir türlü döviz biriktiremiyor. Neden? Çünkü arka kapıdan dönüyor tekrar döviz satıyor. Neden? Neden? Döviz'i 18 lirada da tutabilmek için. Bütün hikaye bunun üzerine kurulu. Bir inattır bunun üzerinden yürüyor. Bu inadın bir benzerini eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başka bir yöntemle denemişti. O hiç bu yöntemlere başvurmadan hazırdan yiyerek Merkez Bankasının ve kamu bankalarının elinde ne kadar döviz varsa hepsini satarak döviz'i 8, ya affedersiniz 7,90 da tutmaya çalışmıştı. Tutamadı gerçi sonuçta. 128 milyar dolar dövize harcamasına rağmen döviz birdenbire pat diye aldı. Bir kur krizi yaşadık ve oradan 7.90'dan 8.5 lira 9 lira kadar geldi. Şimdi de 18'lerde tutabilmek için bu yöntemi deniyorlar. Bakın el, Merkez Bankası'nın elindeki yani Merkez Bankası'nın havuzuna akan çeşme sayısı 7-8 çeşme var. Her çeşmeden o kadar çok döviz akıyor ki bu normal şartlarda havuzun taşması lazım dövizden. Yani döviz içinde yüzmemiz lazım ama bir türlü dövizi biriktiremiyoruz. Çünkü bu taraftan aldığımızı arka kapıdan satıyoruz. Hani ne derler? Emin önünde dilenip şişlide sadaka vermek gibi. Merkez Bankası şu anda tam tamına bu modele uygun çalışıyor. İşte bu yüzden Merkez Bankası'nın bu yaptığının aslında çok akla uygun olmadığını görüyoruz. Şimdi hazırsanız çok güzel küçük bir haber vereceğim. Sevinçli bir haber değil, üzüntülü bir haber de değil ama başımıza gelecekleri önceden bilmeniz bakımından söylüyorum. Dün Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortak bir karar aldılar. Bu karar şu, 1 Nisan'dan itibaren her ne alırsanız alın ya da nereden alışveriş yaparsanız yapın, gittiğiniz yerde sizi mutlaka bir post cihazı bekleyecek. Konucuğum girebilir miyiz? Simitçi, kahveci, gazozcu. Oraya geliyoruz. Şimdi hikaye şu arka planında. Devlet bildiğiniz gibi vergi toplayamıyor. Vergi toplayamayan devlet ne yapar? Eski defterlere bakar ya da vergi toplayabileceği yerlere bakar. Kurumlar vergisini siz %30'dan %20'ye düşürmüşsünüz. Büyük holdinglerden e, vergi alamıyorsunuz. Bunun yerine ne yapıyorsunuz? Akaryakıt alandan, benzin alandan, mazot alandan... Her litre başına vergi alıyorsunuz, dolaylı vergi alıyorsunuz. Dönüyorsunuz başka nereden? Sigara alandan, içki alandan dolaylı vergi alıyorsunuz. Dolaylı vergi cenneti haline getirmişsiniz. Şimdi dolaylı vergi haline getirdiğiniz bu cenneti... ...acaba geride ne kaldı diye düşünüyorsunuz. Taşınıyorsunuz, aklınıza ne geliyor? Simitçi, kahveci, gazozcu, kestaneci geliyor. Şimdi yarın kestane almaya gittiniz. ''Abi şuradan bir 10 liralık ver. ''Abi 10 liralık kestane mi olur ya? Allah'ını seversen ya.'' ''Sen hangi ülke, abi nerede yaşıyorsun?'' Ha? Ha ''Almanya.'' E ''Tabii orada öyle abi, orada yok abi. abi 10 liraya yok abi, 10 lira kestane kabuğunu veriyoruz. Kabuk var abi böyle biriktirdim size, 10 liralık kestane kabuğu koklarsınız, İyi gelir. Nefes açıcı böyle inhalasyon yaparsınız. O yüzden size onu veremiyoruz maalesef ne yapacağız? ...size post cihazıyla. Şimdi post cihazı, kestaneciye gidiyorsunuz... ...post cihazı, simitçiye gidiyorsunuz... ...post cihazı, kahveci, çaycı... ...post cihazı. 1 Nisan'dan itibaren, başınıza geleceği söylüyorum... ...1 Nisan'dan itibaren... ...artık her yerde... ...herhangi bir ticaret yapan... ...bir işletme, bir seyyar tezgah... ...bir dükkan, bir mağaza... ...aklınıza gelebilecek her yerde... ...gittiğinizde post cihazı yoksa... ...şikayet edebilirsiniz. Çünkü post cihazı bulundurması zorunlu... Şimdi simitçiler yana döne, yana yakıla kestaneciler, gazozcular post cihazı aramaya başlayacaklar. Bir de tabi post piyasası pazara da belli şirketlerin elinde. Onu da söyleyeyim geri gelmişken belli şirketler 2-3 şirketin tekelinde ve onlara büyük bir satış pazarı ortaya çıkacak. Bu durumda hikaye şuraya doğru gidiyor. Vergi alamıyorsunuz yani varlıklı kesimlerden vergi alamıyorsunuz. Halktan dolaylı vergilerle vergi alarak ülkeyi bir dolaylı vergi cennetine çeviriyorsunuz. Bakıyorsunuz ki dolaylı vergi alabileceğimiz başka yer var mı diyorsunuz. Arka kapıdan simitçi, kahveci, gazozcu, kestaneciyi gözünüze kestiriyorsunuz. Onlardan vergi almaya kalkıyorsunuz. Nasıl? Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hakikaten. <gülüyor>
2: ...zaten şöyle, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluğu devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
3: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
0: evet. maalesef uygulama Aşamasında ...kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo
1: Sputnik'te. Evet yeniden birlikteyiz. Bu seçim yatırımlarından bir demetti. Şimdi seçim yatırımları ile ilgili küçük bir demet daha paylaşacağım sizinle. Seçimden önce bir vergi affı bekleniyor. Kredi kartı borçlarının yapılandırması bekleniyor. Bir imar affı gelmesi bekleniyor. Bir çek senet affı gelmesi bekleniyor. Banka sicil affı gelmesi bekleniyor. Bütün bunlar nedir? Devlete ya da kurumlara karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen, borcunu ödemeyen insanları bakın sizi kurtarıyoruz diyerek bir şekilde seçim sandığına giderken bizi kurtaran güce selam olsun diye sandığa gitmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Kapsamlı bir de bir var. Bu da bu arada konuşuluyor. Genel afla ilgili zannediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında küçük bazı anlaşmazlıklar var ama çözülecektir. Çözüp genel affı da getireceklerini tahmin ediyorum. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler ve ev hapsine tabi tutulanlarla birlikte toplam 400 bin civarında tutuklu ve hükümlü olduğunu biliyoruz. Elbette bütün suçlar affedilmiyor devlete karşı işlenen suçlular affedilebilir ama kişilere karşı işlenen örneğin tecavüz ve benzeri suçların affedilmemesi gerekiyor normalde af tekniği uyarınca. Yargıtay Başkanı dün şöyle bir söyleşide bulundu İmamoğlu dosyası önce istinafa gidecek belki de orada karar kesinleşerek yargıtaya hiç gelmeyebilir diyor. Sordular Yargıtay Başkanı'na İmamoğlu dosyası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? O da böyle bir yanıt verdi. İstinafa gidecek diyor önce. Ya bunu biliyoruz. İstinafta belki kesinleşecek diyor. Onu da o biliyor. Bakın bizim bilmediğimiz o biliyor. İstinafta kesinleşecek diyor. Belki diyerek de böyle küçük bir şey koyuyor. Soru işareti yaratıyor. Yargıtay'a hiç gelmeyebilir diyor. Sürecin nereye doğru gittiğini buraya bakarak anlayabilirsiniz. Yargıtay aşamasına gelmeden istinafta karar kesinleşecek. Ve Ekrem İmamoğlu'na bir mahkumiyet kararı gelebilir. Çok hoş bir paylaşımda bulunacağım. Fotoğrafı da var. Fotoğrafı paylaşırsa... ...Harun şimdi göreceksiniz. Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili. Türkiye İşçi Partisi'nin bildiğiniz gibi parlamentoda dört milletvekili var. Dört milletvekili, dört yüz milletvekili çapında iş yapıyor o kadar. Kalibresi yüksek insanlar. Parlamentoda böylesi grupların. HDP'de de böyle birkaç milletvekili var. Çok böyle parlamenterlik görevlerini hakkıyla yerine getiren, parasını hak eden, maaşını hak eden birkaç milletvekili var. Diğer partilere girmiyorum. Oralarda çok fazla yok. O yüzden saymaya bile gerek yok. Yeni caminin bir fotoğrafı var. Barış Atay'ın paylaştığı tweette. Tweetin üzerinde şöyle bir şey yazmış. Diyor ki, önce tweetin sahibinin yazdığını okuyalım. Tweetin sahibi Rıdvan Söylemez. Rıdvan Söylemez kim? Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı diye bir derneğin başkanı. Kendisi AK Parti'ye yakın geçmişte pek çok AK Parti etkinliklerine katılmış durumda ve AK Parti mitinglerini kendine bir görsel yapmış profilinde kullanıyor Rıdvan Söylemez bir sivil toplum yöneticisi şöyle bir paylaşımda bulunmuş demiş ki yeni camiyi göstererek yeni camiyi kuş bakışı tepeden panoramik olarak drone ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak şöyle diyor lazer kesici yok su jeti kesici yok taş kesici yok vinç yok Otoket yazılımı yok ama bir koca mimar Sinan vardı bir de onun pergeli. İşte ustalık eseri ihtişamın estetiğin zirvesi diyor. Şimdi her kelimesi yanlış her kelimesi hatalı bir tweetten bahsediyoruz. Barış Atay bu tweetin bütün yanlışlarını bulmuş arka arkaya sıralamış. Diyor ki bir defa mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin Edirne'de olması bir yana diyor. Yani ustalık eseri dediğiniz eser orada Selimiye'de. Burada değil onu söylüyor. Bu caminin yeni cami olmasını da bir kenara bıraktık diyor. Bunu Selimiye'de vermiş çünkü Rıdvan söylemez. Başka bir şey söylüyor. Mimarının da Mimar Sinan değil, Mimar Davut Ağa, Mimar Dalgıç Ahmet Ağa ve Mimar Mustafa Ağa olması dışında sorun yok diyor. Her şeyi yanlış. Böyle hani kübradan yazıyorsunuz. Herkes de size abi ya vallahi Rıdvan abi çok güzel tweetler atıyorsun ya. Vallahi hayran oldum. Abi o Selimiye Camii hakikaten ya. Abi o yeni, yeni camiye benziyor. Yok yok. Hayır hayır. Selimiye Camii ya bak işte böyle cami minare falan. Ee, ama orada iki tane şey var abi minare. Biz göremiyoruz. Selimiye'de dört olması lazım abi. Ya öyle aa, hakikaten öyle bak ya. Ya hamsi çok doğru söylüyorsun ya. Neyse yaptık. Boş ver ya millet yedir. Yani görüyorum ben. Bir kez daha söylüyorum fotoğrafa bakarak anlamlandırmak için diyor ki Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin Edirne'de olması bir yana bu caminin yeni cami olması bir başka yana mimarının Mimar Sinan değil Mimar Davut Ağa, Mimar Dalgıç Ahmet Ağa ve Mimar Mustafa Ağa olması dışında sorun yok diyor bir de gülücük işareti atmış. Evet işte böyle Cehalet Denizi'nde güzel insanların maalesef sosyal medya ortamlarında kol gezdiği bir ülkedeyiz maalesef. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden... ...kendisi daha önce bir kez yayınımıza da katılmıştı... ...Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durumu anlatmak üzere... ...şöyle bir paylaşımda bulundu... ...diyor ki... ...dünya tarihinde... ...herhangi bir üniversitede... ...mesai saatleri dışında ofislerinde çalışmak isteyen hocalar... ...önce şu izin formunu doldursun... ...bölüm başkanı dekan filan onaylarsa... ...o zaman olur diye bir uygulama olmuş mudur acaba diyor... ...bakın diyor üniversite diyorum diyor... ...hiç güleceğim yoktu diyor... Poz Üniversitesi'nde şu anda bir üniversitede öğretim üyesi mesai saatleri dışında üniversite kampüsünü kullanmak isterse önce bir form hazırlıyor. Arkasından bu formu bölüm başkanı onaylıyor, sonra dekan onaylıyor. Henüz rektör onayı yok Allah'tan. Yani işi oraya kadar götürmemişler. Nacibey'in işleri çok olduğu için. Çünkü Nacibey ne yapıyor? Kendinden önceki rektör Meli gammazlayan adam. kendinden önceki halefini selefini gamazlayarak direktörlük koltuğuna oturan Naci İnci'nin çok işi var. O yüzden onun onayına sunmamışlar. Bir Schopenhauer paylaşımı yapacağım. Schopenhauer'ı ben çok severim. Yani herkesin çok sevdiğini düşünüyorum ama bendeniz yani apayrı bir sevgiyle bağlıyım. Belki de hani felsefe ile ilk tanışmam Schopenhauer'la olmuştur. Olağanüstü bir karakterdir Olağanüstü. Hani Nietzsche, Hegel Falan, üçünün üçünün ara, ikisinin arasına oturtursanız... ...hiç böyle sakil durmaz yani. Bu tarafa Hegel'i oturtun... ...öbür tarafa da Nietzsche'i oturtun... ...ortaya da böyle bir şey gibi bir kral gibi... ...büyük bir şey gibi... ...ihtişamlı bir adam gibi... ...Sopenhauer'ı oturtabilirsiniz. Artur Şopenhauer şöyle demiş bir sözünde. Eğer diyor orta yaş krizine dair... ...muazzam bir şeyde bulunmak istiyorsanız diyor... ...mesela diyor... Bu zamana kadar bir şeyler istediniz. Orta yaşa geldiniz. Orta yaş nedir Onur'cum? Nedir? 50. Tamam bravo. Evet. Orta yaş 50. Onur öyle takdir ediyor bilmiyorum ben. Dolayısıyla soruyorum bir bilene sormak lazım. Diyelim ki 50 yaşına geldiniz. Şimdi 50 yaşındasınız. Chopin Ağur size şöyle sesleniyor. Diyor ki. Ey fani. Öyle değil da ben öyle söylüyorum. Ey fani. Ey pirifani. Bu zamana kadar bir şeyler istediniz. Ve şu an. Hiçbir şey istediğiniz gibi olmadı mı? O zaman diyor bundan sonra hiçbir şey istememeyi deneyin. Bir şey istemezseniz hiçbir şeyin olmayışı çok da ızdırap verici değildir diyor. Müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Bir kez daha okumak istiyorum. Ey fani orta ki insanlarımız bu zamana kadar bir şey istediniz ve şu an hiçbir şey istediğiniz gibi olmadı mı? Bundan sonra da hiçbir şey istememeyi deneyin. ''Bir şey istemezseniz hiçbir şeyin olmayışı çok da ızdırap verici değildir diyor. Olağanüstü bir hayat dersi falan işte demek ki öğreneceğimiz günler varmış da unucum. Yani hiçbir şeyi öğrendiğimizi ki yani ben de hani böyle hani böyle ahkam kesiyorum, şopen ağır biliyorum falan diye iddia ediyorum güya. Bilmiyordum işte bugün öğrendim ki ortaya yaşa geldiğiniz zaman bir şey istememeyi öğrenirseniz daha az ızdırap çekici bir hayat yaşayabilirsiniz. Böyle de yaşanabiliyor diyebilmelisiniz. Elbette bundan şöyle hani bir e, kendi kendinize eziyet edin sonucunu çıkarmak istemiyorum. Yani böyle sadomazoşistik bir hayatınız olsun demiyorum ama çok ısrarla istemediğiniz zaman aslında o şeyi çok istemediğinizde anlaşılır diye düşünüyorum. Chopinaur'un Aşkın Metafiziği diye bir kitabı vardır. Çok hoş bir kitaptır. Böyle ufacık minnacık bir başucu kitabı. Bulursanız alıp okuyunuz. Aşkın Metafiziğinde aşkın flörtü ...bağlanmayı, sadakati... ...ve elbette... ...obsesyonu tartışıyor. Ne aşktır, ne tutkudur. Hangisi gerçek aşktır... ...hangisi gerçek tutkudur... ...bunu anlatıyor. Mesela insanların neden bir arada... ...olmak istedikleriyle ilgili bir saptama yapıyor. Örneğin... ...bir kısa boylu insan... ...neden uzun boylu biriyle birlikte... ...olmak ister. Kadın ya da erkek için fark etmez... ...söylüyorum. Ya da bir sarışın... ...neden esmer birini tercih eder... Ya da bir kahverengi gözlü bir insan neden bir e, renkli gözlü hayat arkadaşı ya da sevgili ister gibi birçok bir şey var. Ya da işte saçları erken dökülmeye başlayan bir insan neden gür saçlı bir insanı daha çok ister gibi birçok şey var. Yani sizde olmayanın olduğu bir tür istiyorsunuz. Sizi tamamlayan bir şey istiyorsunuz. Sizde olmayanı tamamlayan. işte bütün hikaye diyor bütün hayatın tamamı, bütün yaşam biçimimiz, bütün hayat döngümüz bunun üzerine kurulu diyor. Siz kendinizde olmayanı bulmak üzere yaratılmışsınız. Kendinizde olmayanı bulduğunuz andan itibaren aşık oluyorsunuz. Ve birlikte yürümeye karar veriyorsunuz. Elbet bir süre sonra kendinizde olmayanı bulduğunuz kişinin başka özellikleri olduğunu fark ediyorsunuz falan. Orada soğuma başlıyor ama o zaten aşk değil. Sözüne ettiği Chopin Aure'un sözüne ettiği aşk bu dediğimiz tamamlayıcı aşk birbirinin bütünü haline gelen yani şöyle düşünün bir yumurtadan çıkıyorsunuz ikiye bölünüyorsunuz sonra iki yumurta olarak bir yerde buluşuyorsunuz ana rahminde buluşuyorsunuz işte bu size aşkın tarifi olarak dönüyor futbol maçlarında şöyle bir karar alındı FIFA'nın aldığı bir karar bundan böyle var hakemiyle Hakemin nihai kararı stat hoparlörlerinden ve televizyon ekranlarından aynı anda hakemin sesiyle canlı olarak duyurulacak. Bu aslında hoş bir şey. Elbette yani çok gerekli mi değil mi tartışmasına girmiyorum ama önemli. Çünkü o var e, müzakeresi sırasında işte hakem düdüğü çalar değil mi? Maçı durdurur. E, koşa koşa vara doğru gider. Bazen de hakemlerin öyle hani canı da istemez vara gitmeyi o yüzden ağır giderler. Yani bu böyle... ...süre doldurmak için maçtan çıkan oyuncular vardır ya böyle hani salına salına şeyde böyle Beyoğlu'nda gezerken... ...öyle miydi doğru mu? Beyoğlu'nda evet. gözlerini süzerken. Öyle o makamda yürür çıkarlar. Hakemler de bazen böyle hani vara gitmek istemiyor ama mecburen gidecek salına salına gider. Sonra da orada epey bir müzakere döner. Bu arada seyirci iğne üstündedir. Acaba ne olacak? Oldu mu olmadı mı falan filan. Epey bir döner. Sonra kendi aralarında konuşurlar. İşte o sırada diyor ki var hakemi bu pozisyon penaltı ya da değil. Şeyini sesiyle mikrofondan bütün sırada duyuracak diyor. Seyircinin böylece coşkulu bir şekilde o kararı alkışlaması ya da yuhalaması ile ilgili bir süreç başlamış olacak. Bilim insanları 8.8 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen bir radyo sinyali tespit etti. NASA'nın bir tespiti. Daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip değilim o bakımdan. Ancak bu kadarıyla iktifa etmek durumundayız. Türkiye Schengen başvurularında bütün ülkeler arasında, tabii Schengen e, vizesi alan ülkeler arasında en fazla red alan ülke konumunda. Bütün ülkeler sıralamaya girmişler. Son 8 yılda Türkiye'den başvuran, Neredeyse her 10 kişiden 8'ine Schengen vizesi verilmemiş. İkisini de baya bir epey bir dolandırarak ve bekleterek vermişler. Son 8 yılda en fazla başvuru yapılan 5 ülke arasındayız bu arada. Ve en fazla red oranı alan ülke Türkiye. Futbol kulüplerinin bir sıralaması var. Gelir sıralaması varlıklarıyla ilgili. Hoş bir çalışma. Şimdi dünya futbolunda Brezilya var mı? Var. Arjantin var mı? Var. Şili var mı? Var değil mi? Bunların hepsi Kolombiya var, Venezuela var, Honduras var. Bunların hepsi böyle futbolda. Yani son dönemde müthiş başarılara imza atmış olan ülke takımları. Ama bunların hiçbirinin dünyadaki futbol kulüpleri sıralamasında yeri yok. Brezilya takımlarının, Arjantin takımlarının, Şili takımlarının, Peru, Uruguay takımlarının hiçbirinin yeri yok. Bütün egemenlik Avrupa takımları üzerine kurulmuş durumda. İlk 20 en fazla mal varlığına ve servete sahip ilk 20 kulübü belirlemişler. Bu 20 kulüp arasında 11 İngiliz kulübü var, 3 İtalyan kulübü var, 3 İspanyol kulübü var, 2 Alman bir de Fransız kulübü var. Hatırlarsanız Dünya Kupası başladığında ne demiştik? Futbol, Avrupa'nın kendi içinde oynadığı Almanlarla Fransızlar arasındaki bir yarışa dönüşen FIFA Başkanı Infantino tarafından yönetilen ve sponsoru da Adidas olan bir oyundur dedik. İşte bu. Bugün bunu doğruluyor aslında. Bu sıralama bunu doğruluyor. Birkaç tane rakam vereyim bu futbol kulüpleri için. Dünyanın şu anda en fazla gelire sahip, en fazla mal varlığına ya da servete sahip olan takımı Manchester City. Manchester City'nin 731 milyon euro varlığı sahip olduğu belirlenmiş Real Madrid ikinci sırada 713 milyon euroya sahip Liverpool 701 milyon euroyla üçüncü sırada Manchester United 688 milyon euroyla dördüncü sırada Paris Saint Germain 654 milyon euroyla beşinci sırada diğerlerinin şöyle sıradan numarasını vermeden geçeyim Bayern Münih geliyor arkasından Barcelona Chelsea Tottenham Hotspur Arsenal Juventus Atletico Madrid Borussia Dortmund Inter Milan West Ham United, AC Milan, Leicester City, Leeds United, Everton ve Newcastle United geliyor. 20 takım böyle arasında bir tane Avrupa dışında takım yok. Bütün Avrupa futbolu yönetiyor demek ki futbol dediğimiz sadece Avrupa kıtasında ve Almanlarla Fransızların arasında oynanan hakemliğini FIFA'nın yaptığı sponsoru da ve parayı götürenin de adidas olduğu bir oyundan ibarettir. Gerisi hikaye. Filipinler'de soğan fiyatı kırmızı et fiyatını geçti. Bu tweet dün çok konuşulan tweetlerden biriydi. Bir kaynaktan paylaşılmış kaynağında bilmiyoruz. Gerçekten böyle olup olmadığını da bilmiyoruz bu arada. Fakat tweetin altına kıyamet gibi yorum yazılmış. Mesela şöyle yorumlar var. Bir izleyici diyor ki... O zaman diyor eti oradan alalım, soğanı bizden alsınlar onlar. Dolayısıyla her şey düzelir. Madem onlarda da soğan pahalı, gerçi bizde de soğan pahalı. Soğan da yani, yani 20, 20 liranın üzerinde şu anda. Biz onlara soğan satalım, onlar da bize et versinler diyor. Başka bir şey daha var, soğan bulamıyorsanız et yiyin diye Filipinlere sesleniyorlar. Filipinler ilgin, ilginç bir ülkedir. Filipinlerle ilgili küçük yeri gelmişken bir. Açık bilgi notu vereyim isterseniz Filipinler uzak doğunun en doğusundaki ülkelerden bir tanesi çok fakir bir ülke bütün körfez ülkelerinin bütün Asya'nın zengin ülkelerinin ev işlerini yapan ya da mutfak ya da çocuk bakımı beyve sitalık dahil olmak üzere pek çok işleri yapan ayak işlerini yapan insanları Filipinlerden çıkıyor bir de dünyanın gemi adamlarının kamarotların yani denizcilerin denizlerde iş yapan e, alt düzey personelinin de önemli bölümü Filipinlerden oluşuyor. Çünkü hayatlarını dışarıda kazanmak zorundalar. Ülkeleri o kadar zor durumdaki. Filipinlerin lisanı İspanyolca ile karışık bir İngilizce. E, i̇çinde tabii Ortado, Uzakdoğu dillerini de kapsayan bir karma, büyük bir karmadan oluşuyor ama ağırlık olarak İspanyolca ve İspanyollarla anlaşabiliyorlar. Örneğin bir Filipinli İspanyolla karşı karşıya geldiğinde 3-5 kelimeyi anlar. Örneğin biz bir Özbek'le karşı karşıya geldiğimizde anlayabiliyorsak işte onlar da o kadar anlaşıyorlar. Neden İspanyolca ağırlıklı bir dil kullanıyorlar? Şundan dolayı, bildiğiniz gibi keşifler başladığında ilk Portekizler çıkıyor ve Portekizler Afrika'nın batısından dolanarak Ümit burnunu geçerek nereye doğru? Uzak Doğu'ya doğru gidiyorlar. Şöyle düşünün, Batı Afrika, Mali, Moritanya iniyorsunuz aşağı doğru, Fiji aşağı doğru iniyorsunuz, yine yine bir sağa iniyorsunuz aşağı doğru. Ümitburnu Güney Afrika'yı geçiyorsunuz, dönüyorsunuz. Bu tarafa doğru Mozambik, Angola dönüyorsunuz. Madagaskar dönüyorsunuz, ileri doğru gidiyorsunuz. Nereye doğru? Doğu Timor Adalarına gidiyorsunuz. Oradan nereye? Makoya gidiyorsunuz, sonra Filipinlere geliyorsunuz. İşte İspanyol gemiciler batıya doğru giderken Portekizli gemiciler de doğuya doğru gidiyor. Fakat İspanyol gemiciler Amerika'yı keşfettikten sonra... Pasifi'yi aşarak tersinden yani dünyayı 360 derece döndüğünüzü varsayın dönüyorlar ve Filipinlere geliyorlar. Filipinleri sömürge haline getiriyorlar. İşte Filipinlerin doğuda Portekizlerin sömürgesi olmayan tek sömürge olarak bir İspanyol sömürgesi olarak varlığını sürdürmesi bu yarışın sonucundadır. Portekizlerin de batıda benzeri bir sömürgeleri var. O da Brezilya biliyorsunuz Latin Amerika'da. Portekizce konuşan tek ülke Brezilya'dır. Tıpkı uzak doğuda İspanyolca konuşan tek ülkenin Filipinler olması gibi yani birer tane arada paylaşmışlar. Bir tane sana bir tane bana. Senin batıda bir sömürgen olsun, benim de doğuda bir tane sömürgen olsun diye normalde batının İspanyolların tekelinde olduğunu biliyoruz. Doğunun da yani biraz önce saydığım doğunun da Portekizlerin tekelinde olduğunu biliyoruz. Hatta o dönemde Papa İspanyol ve Portekizli gemiciler birbirleriyle kavga ediyorlar. Savaşıyorlar bu arada denizlerde. Bunun üzerine Papa duruma müdahale ediyor. Vatikan diyor ki bir dakika çocuklar siz kardeşsiniz sakın kavga etmeyin. Alıyor Papa küreyi ortadan bölüyor. Diyor ki bakın dünyanın batısı sizin. İspanyolların doğusu da Portekizlerin. Siz bir daha batıya gitmeyeceksiniz diyor Portekizlere. İspanyollara da siz de doğuya gitmeyeceksiniz diyor. İşte o sebepten dolayı. İspanya'dan şöyle bir hat çizin güneye doğru yani Cebeli Tarık'tan aşağı doğru inin Afrika'ya doğru gelin daha nereye kadar Filipinlere kadar gidiyorsunuz bu bölgede biraz önce saydığım o zincir üzerindeki bütün ülkeler tarihsel olarak ilk kez Portekiz sömürgesi olmuştur sonra elbette İngilizler, Hollandalılar, Danimarkalılar devreye girmiştir onlar da Belçikalılar da sonra sömürgeler el değiştirmiştir. Batı'da da keza ilk sömürgeleştirme İspanyollar tarafından yapılmıştır. Sonra İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar devreye girmiştir. Onlar da onların elinden, sömürgelerin elinden sömürge kaparak savaşlar yapmışlardır. Evet, böylece bu maruzatımızı da belirtmiş olduk. Habere gidiyoruz. Size bugün Şevval Sam'dan parçalar seçtik. Böyle oynak ve kıvrak parçalar. Neden? Çocukları tatile gönderiyoruz bugün. Nardanesi.
0: ken başlayanların gündemi ıskalamayanların siyasetin ekonominin sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Daha henüz
4: küçücük bir çocukken yani okuma yazmam yokken radyonun başında yerimi alır o küçük insanların radyo içinden bana nasıl seslendiğini düşlerdim. Zaman geçti, aşık oldum, aşka eşlik eden yine radyom oldu. Güzel aşk şarkıları çaldı. Yıllar geçti, memleket değişti, bu kez radyoda konuşan benim. Hepinize bir çağrım var. Eğer yolculuğunuz sağ salim sürecekse ve mutlaka yanınıza bir arkadaş gerekiyorsa, o halde yolcu yolunda gerek. Her gün saat 18.30 ile 20.30 arasında yolculuğu beraber yapalım. Ne demişler yolcu yolunda gerek. Ben kendi yolundan dönmem. Ya siz?
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz Ben Mehtap Yeni Doğan Önce özetler Kamuda sözleşmeliğe kadro teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Okullarda yarı yıl tatili bugün başlıyor ayrıntılar birazdan Bülten dış politika ve diplomasi başlığıyla başlıyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 görüşmeleri sürüyor. İki ülkenin savunma bakanlıklarından heyetler ilk toplantıyı Ankara'da gerçekleştirmişti. İkinci toplantı önceki gün ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, üçüncü toplantının ilkbahar aylarında Ankara'da yapılacağını duyurdu. Türkiye-Amerika ilişkilerinde kritik başlık F-16 alım ve modernizasyon talebi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Jeffrey Flake bu konuda bir açıklama yaptı. Flake, Türkiye'ye F-16 satışıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi. Flake, Joe Biden yönetiminin F-16 satışının arkasında olduğunu ve bu konuda kongre ile çalışıldığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Kirakos Mitsotakis Türkiye ile savaşmayacağız açıklamasında bulundu. Mitsotakis uluslararası görüşmeler için gittiği Davos'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmamız gerek, Ege'deki sorunları konuşarak çözebiliriz, seçimlerden sonra gerginliği düşürüp mutlaka anlaşma yoluna gitmeliyiz dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan NATO'nun genişleme planlarına yönelik bir açıklama geldi. NATO'yu genişletme çabalarının askeri ve siyasi gerilimi tırmandırdığını ifade eden Lavrov, NATO askeri yapısının Rusya ve Belarus sınırlarına yaklaşmasının cevapsız kalmayacağını söyledi. E, i̇ç gündeme geçeceğiz. Çalışma hayatından bir not var sırada. Kamuda çalışan 458.615 sözleşmeli kadro verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Merkez faizi %9'da sabit tuttu. Karar metninde mevcut politika faizi oranının yeterli olduğu ifadesine bu kez yer verilmedi. Bu değişiklikte de önümüzdeki aylarda yeni faiz indirimlerinin gelebileceğinin sinyali oldu. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girmesi beklentisi altına güçlü alım getirdi. Altının ons fiyatı 1935 dolarla 8 ayın zirvesine çıktı. Bu yükseliş iç piyasada altını tarihi yüksek seviyeye çıkardı. Altının gram fiyatı 1171 liraya kadar yükseldi. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilen altının ons fiyatı şu sıralarda 1926 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı da Ons fiyatındaki hafif geri çekilmenin etkisiyle 1166 lira. 2022'de kartla yapılan alışverişin miktarı belli oldu. Türkiye'de Kartla Ödemeler 2022 araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl kartlarla yapılan alışveriş harcamaları 3 trilyon 708 milyar liraya ulaştı. Kartlar en çok market ve alışveriş merkezlerinde kullanıldı. Eğitim başlığından bir not. 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erecek. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün birinci dönem karnelerini alarak yarı yıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez yarı yıl tatilinde ücretsiz kurs açacak. Bu kurslar bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında olacak. Kurslar yarın başlayacak ve 5 Şubat pazar gününe kadar devam edecek. Sporun notları var sırada. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan. Dün oynanan iki maçla sona erdi. Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlub etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Gaziantep Futbol Kulübü de 90 dakikası golsüz eşitlikle uzatmaları ise 1-1 biten maçta. Arabam.com Konya Sporu penaltılar sonucu 7-6 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Porto Toto Süper Lig'de ikinci perde açılıyor. 20. haftanın açılış maçında Adana Demirsporla Giresunspor yeni Adana stadyumunda bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Bu hafta Galatasaray Fraport Avantale Spor'u Trabzonspor'da İstanbulspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Yukatel Karsır Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe'nin ise deplasmandaki rakibi Hangi Kredi Ümraniye Spor. <Gülüyor>
0: dan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakatten dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruştururan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sport'ta. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, Hemen kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Yeniden birlikteyiz. Birkaç dosya paylaşacağız sizinle. Birkaç dosya hazırlığı yaptık. Bir tanesi Yeni Zelanda'nın genç başbakanı Jacinda Ardern görevi bırakıyor. Artık diyor o kadar yoruldum ve ülkeye verecek şeyim kalmadı ki hata yapabilirim. O yüzden erken bırakmak lazım, vaktinde bırakmak lazım diyor. Bu tabi dünya siyasi literatürü bakımından son derece önemli bir olay. Pek çok lidere örnek olması gereken bir davranışta bulunuyor ve başbakanına bırakacak. Ve size bir Yasin de Ardon dosyası sunacağız. Arkasından... Eski Başbakan, eski Büyük Millet Meclisi Başkanı, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski e, pek çok ünvanı olan e, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın bir fotoğrafı yansıdı dün. Medyaya çok tartışılıyor belki de günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Erzin Erzurum'da vali ve alay komutanı ya da işte ganizon komutanı her kimse... Onlarla birlikte bir yerde bir mağazada oturuyorlar ve Erkan Yıldırım, Binar Yıldırım'ın oğlu, koltuğa kaykılmış bir elinde tesbih yayılmış vaziyette karşısındaki devlet ricaline bir şey de bulunuyor, bir nutukta da bulunuyor, nutuk irade ediyor. Bunun e, devlet terbiyesiyle ve herhangi bir şeyle bağdaşır yanı olup olmadığını girmiyorum o meseleyi e, o kadar kurcalamayacağım. Ama yakışıksız bir fotoğraf oldu ortada. Bu fotoğraf üzerinde size bir Erkam Yıldırım portresi hazırladım. Çok beğeneceksiniz. Bir de Bülent Arınç bir Doğu mülakat verdi. Bu mülakattan bazı bölümleri paylaşacağız. Önemli saptamaları var. Tabii Bülent Arınç'ın kişiliğiyle sınırlı biçimde saptamalardan bahsediyoruz. Saptamaları birlikte konuşacağız, yorumlamaya çalışacağız. Telefon bağlantımız yayının sonunda... Sizi Bursa'ya götüreceğiz. Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikası var. Barutçu tekstilde. Sendikaya üye olan işçiler işten atıldı ve işçiler 94 gündür direniş yapıyorlar. Bu arada işçilerin siyasi iktidara yakın bir sendika olan Hakiş üyesi olduklarını hatırlatmak istiyorum. Hakiş'e bağlı öz iplik iş sendikasına üye olan işçiler işten çıkarılınca şu anda diğer Tekstil firmalarıyla dayanışma halinde Turkuaz Tekstil'deki işçilerle birlikte bir örgütlenme faaliyeti yürütüyorlar. Bunları konuşmak üzere işçilerin sorunlarını konuşmak üzere Öziplik iş İş Sendikası örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı ile konuşacağız. Hakiş Sendikası. Yani demek ki sendikanın şusu busu yok. İşverenler açısından şu ya da isterseniz Diske, isterseniz Türkişe, isterseniz Hakişe Üye olun, isterseniz üye olmayın. İşverenlerin bakış açısı maalesef bu. Bunu konuşacağız, onların haklarını savunacağız. Bakalım neler yapıyorlar diye soracağız. Temel Karamollaoğlu, İHA ve SİHA'larla ilgili tartışmaya yeni bir boyut getirdi. Temel Karamollaoğlu, geçmişte yazılan bir kitapta kendisinin anlattığı kendi anlatımlarına dayalı Son Tanık adında bir kitap var. Bu kitapta Özdemir Bayraktar yani Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük damadı, Selçuk Bayraktar'ın babası, Özdemir Bayraktar'la ilgili bir anısından yola çıkarak İHA ve SİHA'larla ilgili süreci anlatıyor. En net, en sarih bilgi burada. Dolayısıyla hani böyle İHA'lar, SİHA'lar gerçekten bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu, İHA ve SİHA'ı üretmek acaba zor mudur, kolay mıdır gibi bir tartışma. Içindeyseniz bunları unutun. Şimdi Temel Karamollaoğlu'nun birebir tanıklığı var. Şöyle diyor. Bir gün Özdemir aradı. Özdemir Bayraktar bildiğiniz gibi baba. İlk İHA'ları üretmeye başlamışlardı. Biz dedi bunları üretiyoruz ama hükümetle bir türlü irtibat kuramıyoruz. Ne yapabiliriz? Milli Savunma Bakanlığı Sivas'tan tanıyordum. Hemşerimdi. Özdemir'e dedim ki. Ben bakanı arar, seni görüştürürüm ama asıl bu işe sahip çıkması için askeriyenin içinden birini bulmak lazım. Tabi o yıllarda Refah Partisi tu O yüzden askeriyeye nüfuz edemiyorlar maalesef. Bunun üzerine savunma bakanını aradım, meseleyi anlattım. Bir süre sonra döndü bana. Savunma Sanayi Müsteşarı ile görüşmüş, ona havale etti. Askeriye ile ilgili ilk temas öyle başladı. Buraya dikkat. İlk sahip çıkan kişi Hasan Isıs Paşa oldu. Ergene Kombalios irtica eylem planı, 50 ben ayşe yakamaz falan gibi soruşturmalarda perişan edilen Hasan Isıs Paşa'dan bahsediyoruz. İlk sahip çıkan Hasan Isıs Paşa oldu. O zaman yanlış hatırlamıyorsam ya kor generaldi ya da or general. Ben Özdemir Bayraktar'ı ilk olarak devlet bir anlamada çalışırken tanıdım. O da Topbaş ailesiyle çalışıyordu. ...o zaman çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet daha küçüklerdi, bahçede koşuştururlardı. Demek ki daha onlar henüz çocukken biz bu işe soyunmuştuk ve bu işin altyapısını kurmuştuk. Öyle silahlı kuvvetler içinde direnişler var, silahlı kuvvetler engelledi, şu oldu bu oldu gibi şeyleri de çürütüyor burada. Hasan Ağısız, orgeneral ya da o dönem korgeneral olabilir doğru, işe sahip çıkmış ve mesele yürümüş... Ancak hala şu iddiayı süre, sürdürebiliriz. Evet İHA ve SİHA yapımına karşı içinde NATO inisiyatifinin olduğu bazı gruplar ki bunlara askerler de dahil. Türk Sağlık Kuvvetleri de sonuçta bir NATO ordusu aynı zamanda evet bir milli oldu ama NATO'dan besleniyor. Bu yüzden de NATO içindeki bazı mahfiller İHA ve SİHA'ların Türk e, savunmasına girmesini engellemek için olağanüstü yöntemler denemiş olabilirler. Elbette Selçuk Bayraktar'ın yaptığı iş son derece önemli. Büyük bir bariyeri, büyük bir kırılmayı yaratmıştır. Bir duvarı kırarak geçmiştir aslında, duvarın öte tarafına geçmeyi başarmıştır. Bu bakımdan son derece önemli. Yaptığı işin de gerçekten kayda değer ve Türk savunması açısından mühim olduğunu düşünüyoruz. Fakat hani böylesi bir takım yollara saparak işte Ali Babacan üzerinden siyaset devşirilmesi de yanlış. Ortada bir gerçek var. O gerçek şu. Sonunu getiriyorum. Demel Karamoğluoğlu'nun anlatımına bakarak söylüyoruz ki bu işe direnenler de var, direnmeyenler de var. Bu işin önünü açanlar da var, kapatanlar da var. İkisini yan yana koyun, ayrı ayrı tartın. Dolayısıyla hepsini aynı anda tartmayın. Askerler bu işe karşıydı. Öyle bir şey yok. İşte orada Hasan Iğsız Paşa yolu açan adam burada. Almanya Meclisi Ezidilere yönelik suçları soykırım olarak tanıdığı Almanya Federal Meclisi Ezidilere yönelik soykırımı önceki gün parlamentoda bir önerge üzerine İŞİT tarafından 2014 yılında Irak topraklarında Ezidi toplumuna karşı işlenen suçların Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırması sözleşmesi bağlamında soykırım teşkil ettiğini kabul etmektedir ifadeleri yer aldı. Önergede 5000'den fazla Ezidi'nin özellikle 2014'te Irak'ın kuzeyinde İŞİT tarafından işkence gördüğü ve Vahşice öldürüldüğü bildiriliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Buraya dikkat ve Almanya Dışişleri Bakanı Kürtçe bir mesaj paylaştı. Biliyorsunuz Ezidilerin ana dili Kürtçe. Onlar sadece meleki, tavusa inanıyorlar. Yani şeytana inanıyorlar. Çünkü şeytana şu bakımdan inanıyorlar Ezidilerin inancında. Diyorlar ki Tanrı insana kötülük yapmaz. Tanrı bizi yarattı. Dolayısıyla bizi yaratan Tanrı bize neden kötülük yapsın ki? Bize kötülük yapmak isteyen biri var. O da şeytan. O zaman şeytana tapınırsak şeytan da bizi korur diye bir, bir olsa olsa yöntemiyle ve çıkarsama yapılarak bir din inşa etmişler. Bu din çerçevesinde farklı farklı inanışları da var. Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz programlarda ezidilerle ilgili küçük paylaşımlarda bulunmuştum. Arzu derseniz, Ezidilerle ilgili bir, geniş bir dosyayı da önümüzdeki günlerde konuşuruz. Üç yıl önce Ezidi kadınların Irak'ın kuzeyinde tanıdım diyor. Almanya Dışişleri Bakanı Kürtçe söylüyor bunları. Kaçırılmışlardı, köreleştirilmişlerdi, cinsel istismara uğramışlardı. Onların bu acısı beni hiç bırakmadı. Bundestag yani Almanya Meclisi, işidin Ezidilere karşı suçlarına isim koymaya karar verdi. Bu dünyadaki hiçbir parlamento kararı, Ezidilerin acılarını dindiremez. Ancak bu kararın bir fark yaratacağına derinden inanıyorum. Bu adın acıların hafiflemesi ve kurtulanlar için adaletin tecelli edilmesi açısından önemlidir. Bayerbock paylaşımında ayrıca dünyadaki en büyük ezidi diasporasının da Almanya'da yaşadığını vurguladı. Şu anda ülkemiz dünyada ezidilerin en büyük diasporası. Bugünkü oylama onların aralıksız çabalarının bir borcu niteliğindedir diyor. Konuşmasının üçte birlik bölümünü Kürtçe yapmış. Nasıl? 10 numara. Avrupa parlamentosunda yolsuzluk soruşturması sürüyor. Bildiğiniz gibi bir Yunan parlamenter Eva Kayli. Eva Kayli'nin evinde bol miktarda nakit para bulunmuştu. Cash bulunmuştu ama ayakkabı kutuların içinde değildi. Çikolata kutuların içine de saklanmamıştı. Başka yerlere saklanmıştı. Eva Kayli'nin avukatı şöyle dedi duruşmanın ardından. Ee, müvekkilim suçsuzdur. Kaylinin Brüksel'deki federal polis karakolundaki hücrede yaşadıkları orta ça anım, anımsatıyor. Uyuyamadı bile. Bu yasaktı. Üşüyordu. Montunu aldılar. Soğuk bir odada bırakıldı. İkinci bir battaniye izin verilmedi. Vah vah. Ya, i̇kinci battaniye vermemişler. Bu, bu kötü. Bu birinci tamam. İkinci battaniye yani hakkını. Çok çok gügeseydim. Olmaz. Yıkanmasına izin vermemişler. Bunların hepsi birer işkence diyor. Doğru katılıyorum. Elbette burada bulunan nakit para meselesine bakmak lazım. Belçika makamları, yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama soruşturması kapsamında Eva Kayeli'nin evinde 1,5 milyon euro nakit para ele geçirmiş ve 4 kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca Eva Kaili ve arkadaşları yani çete Avrupa Parlamentosu içindeki rüşvet çetesi Fas dahil pek çok ülkeye Rüşvet dağıtmış Fas'ta ve Varşova'daki pek çok bürokrata rüşvet dağıtmışlar. Ebe Kaili'nin durumu kime benziyor? Mesela Muammer Güler'in durumuna benziyor değil mi? Egemen Bağış'ın durumuna da benziyor. Zafer Çağlayan'ın durumuna da benziyor. Erdoğan Bayraktar'ın durumuna da benziyor. Evet rüşvetlerle yakalandılar, Sadece istifa edip görevi bırakmak durumunda kaldılar. Soruşturma falan yok. Gerek yok onlar. Onlara hiç gerek yok. Uğraştırmayın bizi diyorlar. Bir dosyamız vardı onu henüz hazırlayamadım maalesef. Dosya dediğim aslında bir bilgi ama bilgiyi çok sağlamlaştıracağım. 17-25 Aralık soruşturması sonrasında evlerinde, ayakkabı kutularında, çikolata kutularında rüşvet aldıkları tespit edilen kollarındaki saatin faturasını gösteremeyen bakanlarla ilgili bir çalışma yürütüyorum. Bu bakanlardan biriyle ilgili dehşet verici bir bilgiye ulaştım. Fakat bilgiyi doğrulatamadım. Dolayısıyla doğrulatamadım. Bilgiyi de elbette paylaşamam. Ama bilginin doğru olduğuna dair yüzde doksan inancım var. Şimdi bunu teyit ettirdiğim anda sizinle paylaşacağım bu mikrofonlardan. İSKİ 21 maddelik bir tasarruf genelgesi yayınladı. Halka daha doğrusu su krizi geliyor dediler. Bu 21 maddenin 21'ini... ...değilse bile bir bölümünü sizinle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi İstanbul'da işte Ocak ayının ortasındayız. Ocak ayının sonuna doğru geliyoruz. Hala bir damla kar yok. Yağmur neredeyse hemen hemen hiç yok. Umulan odur ki, beklenen odur ki... ...Şubat ayında bir kar yağışı gelecek. Şubat ayında bir kar duasına çıkabilirler. Şu anda Türkiye'nin en uyanık müftüsünün... ...kim olduğunu Şubat ayında göreceğiz. Şubat ayında hava tahmin raporlarına bakarak... ...bir müftü çıkıp kar duası yapacak. Ertesi gün kar yağacak. İşte böyle çıkıyor ortaya. İstanbul'daki barajların su seviyesiyle ilgili güncel verileri paylaşmıştım hatırlarsanız ve İstanbul'daki barajların toplam, ortalama su miktarları İstanbul'un %35 yani barajlardaki toplam su seviyesi %35 seviyesine kadar inmiş durumda. Ancak bu veriyi paylaşırken hatırlarsanız tıpkı e, siyasal iktidarın havuz medyası olduğu gibi Ekrem İmamoğlu'nun da bir havuz medyası var. Ekrem İmamoğlu'nun havuz medyası bu hesabı şöyle yapmıştı. ...İstanbul'daki barajların doluluk oranı %60 diye... ...su toplama kapasitesi en küçük olan barajın doluluğuyla... ...su toplama kapasitesi en büyük olan barajın doluluğunu... ...toplayıp aritmetik ortalamasını alıp bulmuşlardı. Mesela en küçük barajın %90 dolu olduğunu biliyoruz şu anda... ...İSKİ raporlarında da hatta %100'e yakın dolu olduğunu biliyoruz... ...ama çok küçük bir bir havuz kadar yani bir küçük olimpik havuz kadar bir hav şeyden bahsediyoruz. Yani abartıyorum tabii o kadar değil ama... Böylesi bir baraj var. O %100. Öbür tarafta en büyük barajdaki doluluk %30. İkisini alıyorsun, topluyorsunuz, bölüyorsunuz. Ondan sonra ortaya nasıl bir rakam çıkıyor? Mesela %60 rakamını çıkarmışlardı. %60 değil. Biz hesapladık. İstanbul'daki barajların doluluk oranı %35. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun Havuz Medyasına lütfen kulak asmayın. Şöyle diyor. Tavsiyeler arasında evdeki su sarfiyatının... %70'i tuvalet ve banyoda gerçekleşiyor. Damlayan musluklarınızı tamir ettiğinin yılda ortalama 6 ton suyun boşakmasını önleyebilirsiniz. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda %50 tasarruf sağlayın. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye yakın su sarfiyatına sebep olacağını unutmayın. Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı da ...küçük hacimli olanlarla değiştirin, olur hay hay. Banyoda geçirdiğiniz süreyi bir dakika kısaltın, yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın. Duş esnasında sabun kullanırken suyu açık bırakmayın, bu doğru. El yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın, bu da doğru. Ben yıllardır böyle yapıyorum, yani su kıtlığı olduğu için değil, yıllardır böyle yapıyorum, yıllardır devam eden bir alışkanlık. Musluk açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun %75'inin boşa harcadığını unutmayın, ben buna da uyuyorum... Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek bunu yapamıyoruz maalesef. O kadar donanıma sahip değiliz. Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın. Tamam bunu bütün ev kadınları yapıyordur muhtemelen. Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun. Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içinde yıkayın. Biz öyle yapıyoruz. Ev tipi arıtma biz derken biz Onur ben Harun'dan bahsediyorum yani biz büyük bir şeyiz, büyük bir kitleyiz o bakımdan. Türkiye'yi temsil eden bir kitle niteliğini taşıyoruz. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içinde yıkayın. Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun bir katını harcar. Arıtma ile ilgili yayınımızı hatırlayınız. Arıtma cihazlarına gerek yok İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki çeşmelerden ağzınızı dayayıp içebilirsiniz net söylüyoruz. Profesör Doktor Recep Aktur halk sağlığı uzmanıdır. Çok olağanüstü namuslu bir bilim insanıdır onun verdiği direktif doğrultusunda söylüyorum. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirin. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin damla sulama yöntemi olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan su ile değil, doğa, kova ve fırçayla yıkayın diyor. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını iskiye bildirin. Bildiriyoruz ama gelen olmuyor söyleyelim. Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın. İsraf edilen her şeyin su kaybına neden olduğunu hatırlayın. İski faturanızın, bu, bu muhteşem, iski faturanızın kağıt yerine SMS ya da e posta ile tarafınıza ulaştırmasını sağlayan dijital fatura uygulamasını geçin. Çoktan geçtik. Çoktan Evet peki siz neredesiniz? Biz neredeyiz? Geldik mi? Nereye geldik? Hangisiyle başlayalım? Ee, Erkam Yıldırım mı yoksa Casinda Ardor mü? Hangisi tercih edersiniz? Jacinda peki Onurcum tamam. Onur'un tercihi. Çünkü biz öyle yani kendi kendimize karar veriyoruz. Programı kendimiz için yapıyoruz söyleyeyim size. Bu arada belirtmiş olalım. Biliyorsunuz e, Demi Moore'un diye bir filmi vardır. İzlediniz mi? Bilmem Demimur'un gençliğinde çektiği çok muhteşem bir filmdir. O filmde kendisi bir striptease sanatçısını canlandırıyor. Sonra bir sevgilisi var. Sevgilisi bir gün onun striptease sanatçısı olduğunu öğreniyor. Ve karşısına geçiyor diyor ki utanmıyor musun? Diyor ki niye utanayım? Ama işte soyunuyorsun diyor onun bunun önünde. Nasıl diyor yani o benim işim diyor iş yapıyorum diyor para kazanıyorum işte. Ama başka iş yapsam diyor yani bu... Ya ...gayri ahlaki bir şey, bunu yapmasan olmaz mı diyor. Diyor ki sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Ben diyor kendim için söylüyorum, ben kendim için yapıyorum. Biz de kendimiz için yapıyoruz, gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ama tabii hoşlanıyorsanız bizi zaten dinliyoruz. Hoşlanmıyorsanız zaten söyleyecek bir şey yok. Her görüşümüze katılmanız gerekmez. Biz de sizin her görüşünüze katılmayız ama her görüşe saygı duyduğumuzu biliniz. Her görüşü mutlak surette mikrofonlara taşımayı sürdürüyoruz. Sesi az çıkan bütün kesimlerin sözcüsü olmaya gayret ediyoruz. Yani tek bir işçinin işinden olmasına bile göz yumuyoruz. Canım ne var ki bir tek işçi işten çıkarılmış diye bunun için kıyamet koparmaya gerek var mı diye düşünmüyoruz. Gerçekten o tek işi yayın alabiliyoruz. O yüzden böyle yürümeye gayret ediyoruz. Şimdi Türk medyasının bu olay karşısında sınıfta kaldığını bir kez daha hatırlatmama gerek var mı? Türk medyası Jacinda Ardern'u dünyanın en genç başbakanı diye verdi. Bütün medya da böyle bu arada. İsterseniz bugün bakın medyaya, basılı gazetelerin hepsine bakın orada göreceksiniz. Bir defa Jacinda Ardon dünyanın en genç başbakanı değil, bu bir. Dünyanın en genç başbakanı kimdi? Avusturya'nın eski başbakanı Sebastian Kurz. Sebastian Kurt 1986 doğum şimdi başbakan değil gerçi. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönemde e, Sebastian Kurt başbakan iken kendisine Avusturya ile ilgili bir problem olmuştu. Demişti ki seni yaşın kaç ya, ya yaşın, yaşın kadar konuş. Şimdi mesela uluslararası literatürde yani bir başbakanın diğer başbakanı yaşıyla ya da kişiliğinde, kişiliğinde temerküz etmiş bir özelliğiyle seslenmesi kadar tuhaf bir şey olamaz yani garip yani. Garip ötesi bir durum. Neyse, Sebastian Kurz şu ana kadar bilinen dünyanın en genç başbakanı oydu. 1986 doğumluydu ve iktidara geldiğinde 30 civarındaydı. 30 yaşına henüz yeni değmişti, öyle söyleyelim. İkincisi, bakın hala yaşın de Ardörn'e gelemedik, dikkat ederseniz en genç başbakanları sıralıyorum. Diğeri, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 1985 doğumlu. Dolayısıyla o da değil. Jacinda Ardern 1980 doğumlu. Dünyanın en genç yani mevcut bilinenler arasında üçüncü sıraya gelebilir. Arada belki hani böyle unuttuğumuz işte e, Honduras'ın, e, Costa Rica'nın ya da bir yerin, bir Benin'in, e, Fiji'nin böyle başbakanı vardır onları bilmiyor olabiliriz ama e, mesela bir, bir e, şeyi hatırlıyorum bir dakika. Bir Afrika ülkesinde bir asker, tabi devlet başkanı olarak seçilmedi, darbe yaparak geldi. Dünyanın en genç devlet başkanı şu anda sanıyorum 29 yaşında olsa gerek. Evet, demek ki Jacinda Ardern dünyanın en genç başbakanı değil ve bırakıyor görevi. Şöyle bir şey dedi, 6 yıl oldu ben de insanım, devam edersem Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum diyor ve ...zorlayıcı geçen, son 6 yılın en kötü yılları olduğunu ifade ediyor. Artık benden bu kadar diyor. Şimdi Ardoğan'la ilgili biraz küçük bilgi notları paylaşacağım. Kendisi 1980 Yeni Zelanda doğumlu Hamilton kentinde dünyaya geldi. Yeni Zelanda İşçi Partisi'ne mensup. Yeni Zelanda İşçi Partisi, oradaki kurumsal devlet partisinden sonraki parti. Yani şöyle düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile... Yarışan, rekabet eden diğer partiler gibi düşünün. Jacinda Ardern işte o Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenerek iktidara geldi, onu başardı. 2017'de ülkesinde yapılan seçimde Ulusal Parti, yani ülkeyi kuran Yeni Zelanda'nın kurucu babası olan parti, Ulusal Parti %46 oy aldı. Jacinda Ardern'ın işçi partisi %36 oy aldı fakat... Diğer iki küçük parti vardı New Zealand First Partisi ile Yeşiller Partisi e, Jacinda Ardern'i dışarıdan desteklemeye karar verdiler. O da hükümeti kurdu ve böylece ülkenin üçüncü kadın başbakanı oldu. 2017'de göreve başladı. Kapitalizme karşı son derece cesur açıklamalar yaptı. Antikapitalist aynı zamanda müthiş şeyler söyledi. Ayrıca evlendi. E, başbakan olduğunda evli değildi bir erkekle birlikte yaşıyordu. Ondan çocukları vardı. Başbakan olduktan sonra böyle hani usulen bir nikah kıyarak en azından hani sistemin içine girme yolunda bir adım attı. Çünkü sistemin dışında çok kalmak istemiyordu. İnsanlar hani bunu bir mevzu bahis haline getirmesinler diye bu yola başvurdu. Yoksa öyle idare edebilirdi. 2018'de hamile kaldı ve hamile kalınca dedi ki ben başbakanlığı hamileliğim süresince yani buna kadar yardımcıma bırakacağım dedi. Ve yardımcısı Winston Peters'a bıraktı. Ve gerçekten Winston tam yetkili başbakan gibi e, ülkeyi yönetti doğuma kadar. Kendisi bir İngiliz e, kökenli aileden geliyor. Zaten Avustralya ve Yeni Zelanda'nın e, yerli halkları Maori'ler ve şeyler dışında ve onlar biliyorsunuz yerli yerlilerin dışındaki kalanlar İngiliz ya da Hollandalılardan oluşuyor daha çok. Yeni Zelanda İşçi Partisi 2020'de %49 oy aldı Jacinda Ardern'ın liderliğinde ve mecliste 120 sandalye var, 120 sandalyenin 64'ünü kazandı. Bir sonraki seçimde 3 sandalyeyi kaybetti ama yine hala çoğunlukta 61 sandalyeye sahip iktidarını devam ettiriyor. Ve nispi temsil sisteminin ülkede hayata geçirdiği 1996'dan bu yana ilk kez bir tek parti iktidarının sahibi kendisi aynı zamanda bakınız. Nisbi temsil sistemi 96'da hayata geçiriliyor. O tarihten bu yana ülkede tek başına iktidar olabilme şansını kazanmış tek kişi. Üstelik de iki dönem üst üste. Giderek zayıflıyor tabii. Yani oyları %49'dan 47'ye kadar gelmiş durumda. O da bunun farkında. Halkın artık kendisine eskisi kadar teveccüh etmediğini düşünüyor olabilir aynı zamanda. Ama yorulduğunu da kabul etmek lazım. Yorulduğum için diyor bırakıyorum. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Demek ki Türk medyasına bakarsanız çok yanılırsınız. Dünyanın en genç başbakanı Casinde Arden değil. Küçük bir ara. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet şimdi büyük dosyanın e, sayfalarını aralıyoruz. E, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım fotoğrafı Harun paylaşacak sizinle. Dehşet verici bir fotoğraf. Dehşet verici bir böyle The Godfather 3 filminden alınmış bir sahne gibi. Erkam Yıldırım çok kilolu bir delikanlı genç daha doğrusu. Biliyorsunuz o tabi elbette bir eleştirecek durum değil. Onun üzerinde durmamak lazım ayrıca. Bir koltuğa yayılmış ama böyle koltuğa kolçaklı bir koltuk. Yumuşak bir koltuk belli. Koltuğa zor sığmış bu arada onu da belirtelim. Elinde bir tespih. Bu 33'lük sol elinde çekiyor. Boynu böyle hafif içe doğru ama böyle hafif böyle mafyoz oturuyor. Böyle mafyoz oturuşu vardır yani. Mafyoz oturuş nedir onun için biliyor musunuz? Mesela sırtıyla oturuyorsa mafyoz oturuyor yani. Yani bir türlü şey poposu şeye değmez. Hep böyle sırtı. Sırtıyla omzu arasında bir e, küçük e, 45 derecelik bir üçgen yani bir dik açılı üçgen oluşturacak şekilde bir pozisyonda oturuyorsa buna mafyoz oturuş deniyor. Bütün mafya filmlerine bakın orada görürsünüz zaten. Böyle bir oturuşu var Erkan Yıldırım'ın ve Erkan Yıldırım'ın karşısında da Erzurum valisi Okay Memiş ile jandarma alay komutanı İlker Şimşek var. Ve İlker Şimşek üstelik de üniformalı buraya gelmiş durumda. Bu fotoğrafla ilgili epey bir eleştiri oldu. Erkam Yıldırım'ın geçmişte imza attığı bazı işler var. Biliyorsunuz Venezuela'ya yaptığı seferler sırasında... Uyuşturucu taşınmış olabileceğine dair iddialar da vardı. Bu iddialar elbette sadece bir iddiadan ibaret bilmiyoruz. Kanıtlanmış değil ama çok yoğun e, konuşulan şeyler. Venezuela gidiş gelişleri sırasında çok eleştiri olunca pandemi döneminde üstelik yani kimsenin evinden çıkmadığı dönemde Erkam Yıldırım haberi böyle Venezuela Karakas'la İstanbul'u su yolu haline getirmişti. Serkan Bayram kendisi Erzincan milletvekili aynı zamanda Binali Yıldırım'ın avukatı bu geziler sırasında dedi ki bunda bir şey yok. Bu normal bir gezidir. Yani oraya hayır hasenat yapmak için gitmiştir dedi. Sonra bakıyorsunuz Serkan Yıldırım Binali Yıldırım'ın avukatı çıkıyor. Dolayısıyla savunmayı da o yapıyor. Yine Erkan Yıldırım'ın o dönemde gidiş gelişleri sırasında Venezuela ile Türkiye peynir ticareti yapmaya başladı. Venezuela'dan gelen peynire ...gümrük vergisini sıfırladılar. Bunun da işte Venezuela'dan mal taşınması için bir kılıf olduğu iddia edildi. E hatta Tarım Bakanlığı işte 10 bin kilometre uzaklıktaki Venezuela'dan neden peynir ithal ediyor gibi şeyler konuşuldu. Venezuela'nın beyaz peynir ithal edebileceğini açıklamasından sonra Türkiye'nin... ...iki ay sonra Venezuela peyniri yüklü bir gemiden bir peynir paketinin içine gizlenmiş kokain çıktı. Demek ki peynir içi kokain taşınıyor araya gizlenmiş vaziyette ve peynir ticaretinin bir kılıf olduğu ortaya çıktı böylece. Amerika Birleşik Devletleri'ne Kolombiya'dan uyuşturucu sevkiyatı çok zorlaştığı için Kolombiya'da üretilen kokain 800 km uzunluğundaki sınırdan geçirilerek Venezuela'ya ardından da pervaneli uçaklarla Honduras'a götürülüyor. Honduras'a inen bu Pervaneli uçaklar imha ediliyor, yani kanıtları ortadan kaldırılıyor ve, ve Honduras'tan uyuşturucu sevkiyatı başlıyor. Erkan Yıldırım'ın gezi amaçlı gittiği Venezuela'da hayır hasenat yaptığını biraz önce paylaştık. Binali Yıldırım'ın avukatı dile getiriyor. Yani Bayram Erkan diyor ki oraya herhangi bir amaçla gitmedi. Bu konu bir hafta on gündür çokça konuşuluyor. Nereden başladı? Ben malum şahsa iftira makinesi diyorum. Başından beri ülkemizin bakanlarına, başbakanlarına hakaret eden, ülkemizin şeref ve onuruyla oynayan İçişleri Bakanımıza hakaret eden yaratıktır diyor Sedat Peker için söylüyor. Bu şahıs hızını alamayıp her bir konuşmasında Türkiye gündemini meşgul ediyor. İftiralarıyla İçişleri Bakanımız gerekli cevabı verdi diyor. Sonra arkasından epey bir tartışıldı ve koliler halinde Mersin Limanı'nda, bu arada Gebze Limanı'nda, Kocaeli limanlarında çok sayıda gemide malların, muzların arasına, peynirlerin arasına, demir cevherinin arasına gizlenmiş kokain bulundu. Bilal Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın bir kumar hadisesi var. Şimdi oraya geleceğim, oraya bağlayacağım. Öyle dosyayı tamamlayacağız. Söz konusu Erkam Yıldırım geçmişte, Singapur'a düzenlenen bir gezi sırasında bir kumar masasında görüntülendi. Şimdi Harun bunu da verecek. Bir krupiye var arkadan görünüyor ve Erkan Yıldırım bir masada. Erkan Yıldırım'ın yanında oyun oynayan kişi de Ala Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek. Ala Deniz Ticaret Odası neyle maruf? Mesela Ala deyince aklınıza ne geliyor? Onuncum ne gelir Ala deyince aklına? Petrol gelir, başka bir de gemi söküm tesisleri gelir. Dünyanın en büyük gemi söküm tesislerinden biridir. Mesela geminin böyle olmadık yerine zulalanmış bir şey varsa orada bulunabiliyor. Ali Ağa Deniz Ticaret Odası Başkanı ile birlikte aynı masada orada bas bas paraları Leyla'ya yapıyor. Şimdi bu hikayeyi ben çok yakından takip ettiğim için sizin de Türk medyasında yer alan biçimiyle olan biçimini anlatmaya çalışacağım. Türk medyasında şöyle haberler çıktı. Denedi ki Erkan Yıldırım'ın bu fotoğrafı Mossad ve CIA işbirliğiyle çekilmiştir. Çünkü Binari Yıldırım'ın önünün kesilmesi ile ilgili bir propaganda süreci vardır, bir kumpas vardır. Bu kumpas için Erkan Yıldırım yem yapılmıştır diye. ...arkasından öyle şeyler konuşuldu ki... ...mitin içindeki bir kanadın bu fotoğrafı... ...çekip yaydı, sızdırdı, ifade edildi. Suriye gizli servisi... ...el muhaberatın işi gücü yokmuş gibi... ...oralara kadar gidip bu fotoğrafı çektiği... ...iddia edildi. Yani böyle... ...o dönemin gazetelerini gözünüzün önüne getirirseniz... ...ya da küçük bir tarama yaparsanız... ...göreceksiniz. İşin içine... ...bütün istihbarat örgütleri... kavuştu, ka ...karıştı. Yani Alman istihbaratı... BND de dahil olmak üzere... ...hemen hemen hepsini karıştırdılar... Erkan Yıldırım'ın fotoğrafının bir oyun olduğunu, bir kumpas olduğunu ileri sürdüler. Şimdi ben size bu fotoğrafın nasıl çekildiğiyle ilgili birebir tanıklığımı anlatacağım. Dolayısıyla Türkiye'de haberlerin nasıl yapıldığını da böylece daha iyi anlamış olacaksınız. Bu fotoğrafı çeken kişi Sözcü gazetesinde çalışan benim de çok yakından tanıdığım bir gazeteci Taylan Büyükşahin'dir. Oraya bir grup gazeteci gidiyor... Bir başka vesileyle bir ihracatçı birliği çerçevesinde bir gezi düzenleniyor. İhracatçı birlikleri bazı ülkelere giderken küçük bir gazeteci grubu da oluştururlar. Oradaki haberlerin işte Türk medyasına yansıması bakımından. Singapur'da böyle bir ihracatçı birliği gezi düzenliyor. 5-6 gazeteci var toplamda. İşte gazeteciler tabi oraya gidince elbette ister istemez. Şimdi şöyle düşünün. Singapur'a gitmişsiniz mesela. Diyelim Paris'e gittin. Paris'e giderseniz ilk nereye uğrarsınız? Disneyland'e değil mi? Paris'e gidip Disneyland'e uğramayan insana sormazlar mı? Abi oraya kadar gittin niye bir uğramadın? Bak orada ne güzel şeyler var. Şimdi Singapur'a gidince de kumarhaneye uğruyorsunuz. Yani gidiyorsunuz. Yani görmek için gidiyorsunuz. Paranız varsa oynarsınız. O sizin sorunuz. Ona bir şey diyemeyiz ama çocuklar da gazeteciler topluca iniyorlar kumarhaneye. Sonra arada dolaşıyorlar tabii o arada yiyi içiyorlar kumarhanede yemek içmek bedavadır biliyorsunuz hatta sırf bunun için giderir kumarhaneye yani kapıda bir ücret ödenmiyorsa zaten içeride adamdan geçilmez ücret ödeniyorsa bile hesabı yapılır e, içeri girerken 10 dolar ödüyorsun abi içeride ben var ya 50 dolarlık yerim diyorsun gidiyorsun yiyorsun mesela böyle böyle bir şeyle neyse iniyorlar gazeteciler yerken içerken sohbet ederken bir tanesi Dönüyor diyor ki, ya abi diyor, şu masada bir adam var diyor, hiç yabancı gelmiyor diyor. Toplaşıyorlar, uzaktan bakıyorlar. Olan olayı aynen birebir anlatıyorum, tanıklarım var. Beş, altı gazeteciyi tanık gösterebilecek durumdayım. Araştırıyorlar, bu arada uzaktan fotoğrafı çekiyorlar. İşte bu çekilen fotoğraf uzaktan, içeriden büyütülerek çekilmiş bir fotoğraf. Dolayısıyla düşük e, grenli, yani grenleri yüksek ve düşük çözünürlüklü bir fotoğraf. Sonra tereddüte düşüyorlar. Kim? Kim olabilir? Herkes ya bir yerden çıkaracağım. Vallahi tanıyorum ya dilimin ucunda bak yemin ederim falan filan böyle aralarında konuşuyorlar. En sonunda biri diyor ki ya bu diyor, Binali Yıldırım'ın oğlu. Ha öyle mi? Allah Allah peki bir bakalım. Arıyorlar tarıyorlar Google'dan fotoğraflar çıkarılıyor. Tabii Türk medyasının yüz tanıma sistemi. Türk medyasının yüz tanıma sistemi manuel. Böyle hani şeylerle. ...aplikasyonlarla falan olmuyor. Bakıyorlar, evet. He, sakal aynı, bıyık aynı, saç aynı... ...vallahi pozular aynı, kollar... ...o tombul parmaklar aynı, her şey aynı. Bu diyorlar, peki diyorlar. Evet, bulduk. Haberi bulduk diyorlar. Sizce bu haber nasıl yayınlandı? Merak ediyor musunuz? Bir tek Sözcü Gazetesi yayınladı biliyor musunuz? Bir tek Sözcü Gazetesi. Orada Hürriyet var. Ceride-i Hürriyet... Mevkuteyi Sabah var, Sabah gazetesi. Bütün gazeteler orada. Havuz medyasının tamamı orada. Sözcü gazetesinden bir tek Taylan Büyükşahin bu fotoğrafı yayımladı. Tabii yer yerinden oynadı. Ondan sonra Sözcü gazetesinin ne aparat oldu, ne hangi örgüte çalıştı, CIA ile Mossad birlikte iş gördüğüne dair basit, sıradan bir gazeteci refleksiyle yapılmış haberdir. O geziye katılan bütün gazetecilerin elinde vardı bu fotoğraf. Hiçbiri kullanamadı. Bir tek Sözcü gazetesi kullandı. Ondan sonra da olay patladı. Sonradan da yok efendim işte istihbarat servisleri işin içine. istihbarat servislerinin sizin işinizde ne işi olabilir ki? Ne kadar olabilir ki? Hikaye bu kadar basit. Evet böyle böyle haberlerin arka planda bir şeyler olduğunu size söylerlerse sakın inanmayın. Başka şeyler değil. Onu işte birinci elden kaynaklarla şu anda en az beş kaynaktan bunu doğrulatabilirim. Yani yarın mesela dava açılsa mahkeme konusu olsa bu beş gazeteciyi mahkemeye çağırabilecek durumdayım. Zaten haberi yapan gazeteci doğrudan gelecek. Hem tanıyorum hem de çok yürekli cesur bir gazeteci. Bülent Arınç bir demeç verdi. Bunun bundan bir bölümü paylaşacağım. Erkam Yıldırım dosyasını kapattık bu arada. Bülent Arınç Deutsche konuştu ve... ...Sinan Ateş suikastıyla ilgili şöyle dedi... ...yorum yapmayı çok isterim ama doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem diyor. Sinan Ateş meselesini soruyor gazeteci. Ve diyor ki yaparım, severim ama yapmam. Çünkü hedef olmak istemem diyor. Düşünün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış. AK Parti Yüksek İstişare Konseyi başkanlığı yapmış. İstifa etti gerçi oradan ayrıldı bildiğiniz gibi. O bile hayatından endişe ediyor... Şöyle diyor, Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilmesiyle ilgili olarak bu tartışmayı yersiz bulurum diyor. Diyelim ki diyor bir itiraz vaki oldu. Bu itiraz hakkında herhalde Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun da aday olabilir şeklinde bir karar vereceğine ben bugünkü kadar kararlarına bakarak ikna oluyorum. Dolayısıyla muhalefet de olamaz diyerek itirazını son noktaya kadar götürmesin. Seçimlerde de mücadelesini tam yapsın. Yani pehlivanın yenileceğini anlayınca... Bahane bulmasına gerek yok. Er meydanına çıkıp üçüncü defa, beşinci defa da olsa ben seninle mücadele edeceğim derse hatta ayrıca bir güven yaratırlar diyor. Yıllardan beri süren bu diploma tartışması var ama diyor diploma tartışmasına vallahi diyor buna da girmek istemem ama diyor varsa ortada çıkar, çıkarabilirsiniz diyor. Mevcut seçim sisteminde bir revizyona ihtiyaç var mı diyor ona bir yanıtı var geçiyorum orayı. Sinan Ateş konusuna geleceğim. Şimdi Sinan Ateş konusunu buluyorum. Uzun bir röportaj bu arada. Yani sizi e, kelimesi kelimesine okuyarak e, fazla bilgiye boğmak istemiyorum. Evet aramızdaki buzlar eridi Sinan Ateş meselesi. Evet diyor ben bu konuda konuşmak isterim. Konuşmayı da severim. <gülüyor> Fakat e, maalesef bu diyor bir defa çok alçakça işlenmiş bir cinayettir. Özellikle eşi ve iki tane kız çocuğuyla fotoğraflarını görünce fevkalade üzüldüm. O kız çocuklarının babasız kalmalarından kahpeci bir cinayetle kasten öldürülmesinden fevkalade üzüntü duydum. Yapabileceğim tek şey onun hakkında bir fatiha e okumaktı, Yasin okumaktı. Bunu da yaptım. Bunun dışında bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam biliyorum demek istiyor. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem ama bu konuda benim yani samimi olarak... Duyduğum kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı da fevkalade üzülmüş. Neye mal olursa olsun bu işin bütün yönleriyle araştırmasını istemiş... ...kendisinin Sinan Ateş'in ailesiyle görüştüğünü ifade ediyorlar. Belki de belli bir projenin sonucu olarak öldürüldü. Kızlarının hatırına, eşinin hatırına bu cinayetin sonuna kadar aydınlatılması lazım. Cumhurbaşkanımızın talimatının bu olayı aydınlatacaksınız şeklinde olduğunu da çok yakınlarından duydum. Bu da beni çok mutlu etti. Erbakan Hoca... Karşı tarafta kendi aralarında bir tartışma olur da bize bir şey sorarlarsa onlar birbirlerini bizden daha iyi tanırlar. Genelde iki tarafta doğru söyler derdi. Ben de Erbakan hocamızın sözüne uygun olarak o taraftaki tartışmalara katılmak istemiyorum diyor. Ne demek istiyor? Diyor ki bu işin sorumlusu kaynağı MHP. Dolayısıyla MHP'ye söz düşer. Ortağı da... Ee... ...elbette AK Parti ona söz düşer... ...dolayısıyla bize söz düşmez diyor... ...bırakın diyor onlar kendi meselelerini... ...kendileri çözsünler peki... ...evet telefon bağlantısı... ...saatimiz geldi... ...telefon bağlantımızı... ...Bursa'da bulunan Barutçu Tekstil'de... ...çalışan kadınlar... ...işten çıkarılınca... ...kadınlar 94. gününde eylem yapıyorlar... ...ve o kadınlarla... ...aynı zamanda Bursa'da bulunan bir başka tekstil firması... ...Turkuaz Tekstil'de de dayanışma eylemi var... 94 gündür süren bu eylemin arka planında hak işe bağlı bir sendika var. Öz İplik iş sendikasına üye işçiler. Hak iş de bildiğiniz gibi siyasi iktidara çok yakın olduğu bilinen bir işçi örgütü. Ama işte mesele işçiler olunca siyasi iktidara yakınsınız, uzaksınız gibi şeylere bakmadan herkesi top yükün. Bir şekilde düşman sınıfına koyuyorlar maalesef. Şimdi bunu konuşacağız. Acaba orada ne olup bitiyor diye soracağız. Telefon attığımızda Öz İplik İş Sendikası örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı var. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Kolay
1: gelsin. Sağ olun. Teşekkür Nasıl, nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Biraz yorgun.
1: Tamam. <gülüyor> belli belli. <gülüyor> evet. Sesinizden belli. Ee, e, biraz yorgun. Ama eskiden işçiyim yani. Peki. Şimdi bize bu meseleyi en başından itibaren anlatmanızı rica ediyorum. Yani isim, zaman, yer, kişi adı vererek anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü bu tür meselelerde kişilerin adı anılınca onların hizaya gelmesi bazen söz konusu olabilir Evet. Bu. Evet. Biz onun farkındayız.
2: Yani bir kamuoyu oluşturmak, bu hak kasplarına tutmak kimler tarafından nasıl yapıldı, hukusu nasıl davranıldı, bir şey bir kamuoyu yaratmak zaten bizim Aynen. Bravo. E, amacımız. Siz de bizim sesimiz oluyorsunuz. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? E, şimdi bundan 200 gün önce biliyorsunuz insanlar yani ekonomik şartlar, çalışma koşulları ağırlaştı, ağırlaştıkça yani bizim Türkiye'de böyle bir bilinç yok. Yani ben bir derneği verip sendi günüş olimpiyazdı. Bu toplum da doğru yürümüyor bu, bu toplum. Evet, Ama ne zaman canı yanarsa üzerindeki baskı artarsa sen nikaya karşılar da evet. işte bir güç arayışının içerisine giriyor. Bu bundan 200 gün önce biz e, şeyde e, Barutçu Tekstil'de örgütlenmeye başladık.
1: Evet. Sahibi Sektör. kimdir acaba Barutçu Tekstil'in? Büyük Barutçu. Büyük Barutçu Necidir. Yani hani sadece tekstilci mi e, siyasette bağı var mı? E,
2: yok. Tabii, e, çok kısa zamanda e, çok hızlı büyüyen bir gibi bir. Tamam anladım ben. E, e, e, siz Eee söyleyeyim. Eee başladık. İ, i̇çeride arkadaşlarımızla bir hani anayasa 31. orada çok açık olmasına rağmen ama gene bir örgütlenme fabrika içerisinde de gizlilik de yürütüyoruz. Ya yani bu da çok acı bir olay. Hani sendikal örgütlenme yani anayasa çok açık ama biz örgütlenmeyi gizliyoruz. Evet. Duymasın. Biz gizli saklı işlerlerdiyse tam bundan 95 yıl önce bunun farkına varan patron bu e, senkikal öncülüğü yapan arkadaş dört tane kadın arkadaşımız işe çıkardı. Evet. Sonra biz de bir işe başladık. Tabii bir kamuoyu yarattık, orada rahatsızlıklar verdik, işte bunu dillendirdik, ha, haklarımızı istedik. E, bir e, görüşme zemini oluştu. Evet. Bu küresel markaların endüstrilerle beraber. Ee, dedi ki yani o dört çıkardığınız dört kadını çabuk yani, hakları gasp edildi siz söyleyin sanki bize bir sinlem var gibi <gülüyor> bu görüşmelerden sonra beş tane dakikada işten attı evet. ama yani, ben sizi tanımıyorum tanımıyorum siz kimsiniz der gibi bu da bu kavga iş e, büyüktü yani e, biz inatla arkadaşlarımızla yanımızda inatla bu meseleyi anayasal haklarımızı alana kadar haklarımızı Seninkimizin genel merkezi de Bursa iller Örgütüse... arkadaşlar burada bu bujale eğlenemeyiz. Evet. Orada her yeri ifşa edeceğiz yani emek hırsız.
1: Evet. Peki herhangi bir uzlaşma işareti görüyor musunuz işverenden?
2: Yok yok yok yok yok, yok. ya yani çatılara çatılara çıkarıp kendi yanmış arkadaşlarla kadınlara küfür ettiren bir zineet.
1: Gerçekten inanılmaz bir şey.
2: Yani, gerçekten yani. <gülüyor> kendi yanmış şiirler çıkarıp işleri çatılara oran kadın arkadaşımıza küfrettiriyor bu şansı.
1: İşçileri işçilere küfrettiriyor.
2: Evet. Yani yani
1: yani. E, Peki diğer de, e, tekstil firmalarından da dayanışma var galiba. Mesela Turkuaz tekstil de. Tabii
2: tabii. Şimdi Turkuaz'da da çalışma var. Orada şey yok. Orada markalar olduğu için bir kişi çıkardı. İnşağıda bir korku yaratabilmek için. Siz o okurduk. Bir sendikalı devam ediyor. Ee, yakın zamanda ajansoyu tekstili bitirdik. Yani Diğer fabrikalar da destek atıyor yani o cesareti bulan arkadaşlar hepsi bizim yanımızda var. Ama maalesef bu ülkede yani özellikle taksili işçisi o kadar korkutulmuş, o kadar böyle silmiş ee, siz söyleyin Kendinde hani biliyor bir düzen var bir sürürlük düzeni var evet. ya yani ben bunu değiştiremem diyor yani bu boyun eğilmiş öyle bir profil var şimdi bu sıradaki biz işte bu zaman içerisinde kalacağız işte bu dünüş bu mücadelelerle. Bu evet. tek zilgisini ayağa kaldıracağız.
1: İnşallah. Peki Çalışma Bakanlığı'ndan herhangi bir şekilde müfettiş ataması, soruşturma ya da bu olayın tahkikatıyla ilgili bir şey var mı?
2: Evet. Milletvekili arkadaşlarımız işte CHP'den olsun Hı -hı. diğer partilerden olsun siz söyleyin. Onlar dayanışma Ama için kardeş. geldiler öyle mi? Ee, şey, Onlar şey, soru örgüyesi verdiler. Yani burada, burada ne oluyor? Kardeşim 9 yani tane kadın işçi çıkarıldı. Ondan sonra biz Çalışma Bakanlığı'na e, şeyler de bulunduk. Raporlar gönderdi çalışma bakanlığına evet. kendisine hani şöyle bütçede çok açık konuştu. Ama yani Liberalcı orada dururken işte nasıl oluyormuş kardeşim işten çıkarılma sen de kışın ama çıkarıyorlar yani <gülüyor> bunun
1: arkasındayım. Tragic konuşma. Baktoruz yani. <gülüyor> Bekliyoruz. Peki ne ne umuyorsunuz? Yani uzlaşma olabileceğini umuyor musunuz? Yoksa biz sonsuza kadar yürüteceğiz. İşte yasalaklar çerçevesinde yapılması gerekenleri biz, yapacağız biz, ve biz, bekleyecek biz, miyiz?
2: Arda bizim dönüşçü arkadaşlarımız emeğine yarınlarına sahip çıkan arkadaşlarımız orada o mücadeleyi sürdüğü süreci biz devam edeceğiz. Arkalarında olacağız. Biz biz biz, biz biz biz bunu başka farklarda yaptık. Acarşfı'da biz tam 7 ay döndük. 7 ay 4 kadınla beraber. Orada bir toplu sözleşme süreci başladı. Biz bunu geçmişte başardık, şimdi de başaracağız.
1: Peki. Ee, tebrik ederim. Başarılar diliyorum size. Ee, sizinle <gülüyor> dayanışmamız sürecek. Öziplik İş Sendikası örgütlenme uzmanı Serkan Açıcıyla konuştuk. Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Barutçu Tekstil'de 9 kadının, 9 işçinin işten atılmasıyla başlayan ve 94. gününü geride bırakan Eylemler sürüyor. Bu eylemlere diğer e, tekstil firmalarından da işçiler destek veriyor. Örneğin Turkuaz Tekstil'den e, yine işten atılan e, bir işçi sebebiyle e, neredeyse tek e, örgütlenmeye dönüşmüş durumda. E, i̇ki de, tekstil firmasının çalışanlarının ortak eylemine dönüşmüş durumda. Biraz önce Serkan e, Açıcı'nın da anlattığı gibi sonuna kadar ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve iyi partili milletvekillerinin destek ve amacıyla oraya geldiklerini belirtti. Diğer e, siyasi partilerin de katkıda bulunabileceklerini tahmin ediyoruz. Ancak işte parlamenterler bu gibi durumlarda alanlarda olmalı ve halkla dayanışma içinde bulunmalıdır diye düşünüyoruz. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı. Komanda masasında Onur er, editör masasında Harun Eruzbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Bugün size Şevval Sam'dan parçalar seçtik. Sömestr tatili öncesi gün hoş, keyifli geçsin diye bizi dinleyen çocuklar da var biliyoruz. Anne ile baba ile işe giderken radyodan dinleyen, dolayısıyla dilimizi de ona göre ayarlıyoruz. 8 yaşında çocukların bile dinlediğini varsayarak konuşmaya çalışıyoruz. O bakımdan özenli hareket etmeyi elden bırakmıyoruz. Şevval dinliyoruz. Erik Dalı.